0: Herzlich Willkommen zu Ausgabe 165 des Nur-der-FCM-Podcasts. Tja, Corona und kein Ende irgendwie. Ähm, dementsprechend wollen wir die heutige Folge mal dazu nutzen, uns einfach mal gegenseitig auf den aktuellen Stand zu bringen, was jetzt eigentlich gerade äh, so in Fußballdeutschland diskutiert wird, weil es zumindest mir so geht, dass ich da langsam tatsächlich den Überblick verliere, wann, wie, wo, was jetzt vielleicht irgendwie wieder stattfinden kann oder auch nicht. Bin mal gespannt, ob es dem Thomas da ähnlich geht oder ob er mich da ähm, ja so ein kleines bisschen briefen kann. Und dann hatten wir oder haben wir uns für heute überlegt, dass wir ja einfach auch mal so ein kleines bisschen darüber reden können, wie wir eigentlich zum FCM gekommen sind, ähm, an welche Spiele wir uns noch erinnern, was vielleicht so prägnante Erlebnisse in unserer eigenen Fanlaufbahn waren. Und dann wollen wir auch gleich nochmal so ein bisschen immer gucken zu den entsprechenden Saisons, wie sah da eigentlich der Kader des FCM aus? Ähm, welche Spieler waren da irgendwie am Start? Wo sind die heute und ähm, ja, wie hat sich das alles so entwickelt? Das ähm, ist der ungefähre grobe Fahrplan für heute und dann schauen wir mal, wo wir landen. Und ich sage ein ganz herzliches Willkommen und Grüße an den Thomas. Hi.
1: Nabel. hallo.
0: Einen wunderschönen. So, seit langer, langer Zeit mal wieder ein Intro ohne vorherige Vorbereitung. Ähm, was, ja, geil. Was, was daran liegt, das ist wahrscheinlich auch äh, eine der, äh, ja, eine Sendung, eine ganze Sendung ohne viel Vorbereitung. Äh, sein ja aber, aber ist ja auch okay. Ist ja auch okay, eben. glaube ich. In der aktuellen äh, in der aktuellen Situation, wo ja irgendwie alles so ein bisschen unklar ist nach wie vor. In der Coronamatik sozusagen. Coronamatik? Na nicht Thematik, Coronamatik. Achso, das wäre natürlich ein geiler Sendungstitel gewesen. Ja, jetzt habe ich aber schon einen anderen. Oh. Aber man kann ihn ja vielleicht doch noch flexibel ändern. Oh, ja,
1: einmal alle 160 Sendungen habe ich sowas. ja Und dann, oh Mann. Das ist außerdem gar
0: nicht wahr. Präschauf hast du auch.
1: Ja, stimmt. Siehst du? Ja, aber eine Frage, die jetzt hat das jetzt relativ wenig mit Fußball zu tun. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich habe vorhin gesehen, du hast, äh, du freust dich da wohl auf eine Dokumentation, die am 19. April auf Twitter starten wird.
0: Oh ja, nee, nicht Erzähl auf Twitter. doch mal ein bisschen auf, dazu. Auf
1: Netflix. Na, auf Twitter, bin ich bescheuert oder was? Auf, auf
0: Netflix. Ja, du hast mich doch, du hast mich einfach nur auf Twitter wieder gestalkt. Ja, genau. So, um dir jetzt irgendwie eine gute Frage zurechtzulegen, die du dir jetzt einfach mal fragen kannst. So ist es doch eigentlich. Ah Ja, so ist es, genau. genau. Ich habe den ganzen den ganzen Tag habe ich immer nur Alex Schnau, Alex Schnau. <lacht> sag was, schreib was. Ja, ja und dann schreibe ich so wenig, ja. das ist echt ärgerlich. Hm. Naja. Ja, Doku, genau. Genau. Am 19. April startet, wenn ich das richtig gesehen habe, eine Doku über die Chicago Bulls mit Michael Jordan und Dennis Rodman und Scotty Pippen und diesen ganzen Leuten. Und da freue ich mich wirklich riesig drauf. Der Daniel George vom MDR hatte das, glaube ich, retweetet. Und ich bin dann drüber gestolpert und habe mich dann wieder daran erinnert. Ja, das wird cool, glaube ich, weil Michael Jordan ist halt schon so, ja, so ein Held meiner Kindheit, kann ich, oder meine Jugend vielleicht eher, kann ich da sagen. Ja. Erster großer, erster ganz großer Basketballheld, der von Martin bei uns aus dem Fanclub und mir ja immer noch gottgleich verehrt wird, natürlich und ähm, also wenn wir jemanden anbieten müssten wir sind ja irgendwie artistisch unterwegs aber wenn wir jemanden anbieten müssten wäre es wahrscheinlich Michael Jordan oder das Fl fliegende Spaghetti Monster je nachdem ähm, und ja also das wird cool ich habe mir da den Trailer angeschaut das sah ganz vielversprechend aus ähm, und ja bin mal gespannt was da was da so zu sehen ist halt aber dein Fall ist es nicht oder was oder wie? N
1: naja, was heißt, mein Fall ist es nicht. Ähm, ich kann halt mit dem Typ Michael Jordan an sich nicht viel anfangen, also so rein vom, 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 vom Typen her. Ich fand seine, seine Hall of Fame-Rede damals fand ich, ähm, extrem verbissen. Ähm, und sportlich keine Frage, also da braucht man gar nicht drüber reden. Ja? Also das ist, äh, aus dem Grund werde ich es mir auch angucken, alleine nur um diese Bilder zu sehen, was der, der Typ hat halt einfach drauf ja? und ähm, Aber ich kann halt mit seinem Charakter nicht so viel anfangen, muss ich sagen. Und, also das ist aber auch wirklich nur aus der Ferne. Und ähm, ich kenne den Typen halt nicht, keine Frage. Aber ich bin, ich fand seine, wie gesagt, seine Hall of Fame-Rede damals sehr verbissen. Ähm, da hätte man, also wenn ich die vergleiche zum Beispiel mit, ne, mit einem Charles Barkley, ähm, dessen Hall of Fame-Rede war halt sehr, sehr cool. Ähm, und das ist so mir so ein bisschen in, in Erinnerung geblieben. Und äh, da... Bin ich nicht so der Freund. Und sportlich muss ich sagen, habe ich zu wenig von ihm gesehen. Hm. Naja, es ist ähm, also, also mein, mein Michael Jordan ist, ist halt Kobe Bryant, und ähm, was, was das Thema angeht. Und deswegen ist das wahrscheinlich da wahrscheinlich auch nicht so ein Bezug zu, wie du jetzt zum Beispiel.
0: Ja, naja, könnte, könnte sein. Es ist interessant, weil mir geht es genau also mit Michael Jordan geht es mir genau andersrum. Also der, also mit dem Charakter oder dem Typen abseits des Platzes habe ich mich tatsächlich wenig beschäftigt so ähm, aber ich finde den einfach sportlich Wahnsinn so und ähm, Keine sportlich absolut unantastbar äh, ja und vor allem was ich da so geil finde ist weißt du der gewinnt mit mit Chicago einen Haufen Titel äh, geht in Ruhestand kommt wieder gewinnt noch mal ein paar so stellt sein Spiel um also das ist alles schon, das ist alles schon irgendwie relativ cool. Und mich interessieren ja auch sowieso immer so ähm, so ein bisschen so Dinge wie so Teamchemie und so Sachen. Und ich hoffe mir so ein bisschen, dass das da eine Doku, dass man da ein paar Einblicke kriegt auch. Ja, und ansonsten so Hall of Fame reden und so kram gucke ich mir tatsächlich überhaupt nicht an. Halt. Und hat äh, ja. hat
1: mich einfach mal interessiert damals, aber was heißt damals vor? Das ist boah, das ist zwei Jahre her. Da habe ich mir, habe ich mir das mal, angeht. also da war so ein bei YouTube zufällig gefunden und da waren da halt so. Hall of Fame reden von Charles Barkley, von, von Michael Jordan, von keine Ahnung, wem. Und der Michael Jordan war halt sehr, sehr verbissen. Vielleicht ist er, vielleicht ist er jetzt halt auch ganz anders, ja. Ähm, ich fand zum Beispiel seine Rede, um das wieder ein bisschen ähm, wieder, also mal ein bisschen gerade zu ziehen, seine Rede bei der äh, Trauerveranstaltung für Kobe Bryant fand ich zum Beispiel großartig. Mhm. Ähm, und äh, aber das war damals einfach, wie gesagt, das war das war auch relativ schnell nach seiner Karriere, glaube ich. Und ich glaube, der hatte einfach damals noch so diesen diesen Drang, er hat es halt allen gezeigt. Ich glaube, es war ja so, dass er so ein Typ war, dem man diese Karriere so nicht vorhergesagt hat. Also man hat, glaube ich, eher gesagt, dass er so, na ja, naja, hm, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also man hat nicht gedacht, dass er mal so eine Karriere hinlegen wird. Und ich glaube, das hat damals auch in der Rede eine große Rolle gespielt.
0: Ja, kann schon gut sein. Also was ich weiß, ist, dass er wohl in seinem ersten Highschool-Jahr nicht in die Basketballmannschaft gekommen ist, weil man da der Meinung war, er wäre zu schlecht krass, oder? Ich, ich, manchmal ist es halt wirklich krass, ja. Also ja genau, naja, und dann war es halt eben so, also als ich angefangen habe, mich richtig viel für Basketball zu interessieren und auch selber Basketball zu spielen, das war, glaube ich, gerade so die Phase, in der er, in der er das zweite Mal zurückkam, also da kam er ja mehrere Male irgendwie wieder und deswegen war ich dann halt auch noch in der... Was war das? Ja, 95? Ja, so in etwa, glaube ich, und da war ich halt schon noch in den glücklichen, äh, glücklichen Situation, ihn auch nochmal spielen sehen zu können und so und hab mich da, kann ich mich daran erinnern, damals sehr, sehr drüber gefreut und äh, ja, und klar, ich meine, Kobe Bryant ist natürlich auch äh, stilprägend, äraprägend, ist ja ganz klar so. Aber wie gesagt, also, so Jordan war so der Erste, in dem ich da so ein bisschen...
1: Ja, keine Frage, der hat den Sport ja auch weltweit ein Stück weit bekannt gemacht, ja. muss man einfach sagen. Also, da hat eine ganze Marketingstrategie halt auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja,
0: ja Grüße an Nike auch an der Stelle.
1: Also, ja, also muss man einfach so sagen. Und äh, der hat den Sport schon weltweit bekannt gemacht, gar keine Frage.
0: Ja. Wie kommen wir denn jetzt von Michael Jordan zum Fußball? Ähm...
1: Warte mal, Michael Jordan hat noch Baseball gespielt. Komm von, nee, wird das schwierig.
0: <lacht> naja, aber er hat mehr vorausgesetzt, vielleicht so. Weißt du? Ja, stimmt, aber das war kein Corona. Nee, ist ja das, egal. Das ist wahr, das ist aber egal, das, man muss ja nicht immer ständig alles hinterfragen, aber, ähm, du, kannst, du kannst, mir jetzt vielleicht mal, du kannst mir jetzt vielleicht mal ganz kurz einfach, äh, irgendwie erklären, was jetzt eigentlich gerade der aktuelle Diskussionsstand ist in Sachen Liga-Fortsetzung, Liga nicht -Fortsetzung. Hier, ich sag dir, was ich, also was ich weiß, was ich mitbekommen habe. Mario Kalnick ist momentan gerade viel in den Medien unterwegs und äh, propagiert, dass er für, also so habe ich das verstanden, für einen Abbruch der Saison wäre und auf jeden Fall nicht für Geistesspiele. Da ist wohl die das Meinungsbild in der dritten Liga ähm, auch nicht ganz einheitlich und die erste und zweite Liga trainieren schon wieder. So und äh, ja. Das das ist, Liga auch teilweise. Ja, Dritte, stimmt. Dritte Liga auch. Rostock hat wieder angefangen. Und das ist so ungefähr mein, mein Stand. Aber jetzt kommen, also ich habe, ich habe ja. ganz kurz noch, ich habe so mehrere Probleme. Ich äh, habe sozusagen, also Problem eins ist, es äußern sich irgendwie ganz, ganz viele Leute zu dem Sachstand. Und Problem zwei ist, der ändert sich auch, also permanent, jedenfalls ist das mein ja. Eindruck. Ja. Also was ist, denn, was ist denn da so dein Stand?
1: Na, mein letzter Stand ist, dass tatsächlich auch das, was du gesagt hast, gerade diese Geschichte mit der, mit der Saisonfortsetzung, mit spielen oder nicht, dass da wohl jetzt 13 da gab es ja auch vom MDR einen relativ großen Artikel dazu, dass jetzt wohl 13 Clubs gesagt hätten dass sie die Saison mit Geisterspielen fortsetzen wollen und dass Clubs unter anderem, die dagegen sind waren wohl vor allem die Ostclubs, aber auch nicht alle mhm. und Waldhof Mannheim habe ich, wenn ich es richtig gelesen habe, die waren auch dagegen der Rest will wohl durchziehen ähm, wie auch immer das dann passieren soll. Ja, ich frage mich halt wirklich, wie das, wie das wirklich, wie sie das machen wollen. Also, ähm, Aber gut, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ähm, ich glaube, dass das Thema tatsächlich, nachdem es medial platziert wurde, dass das wahrscheinlich wirklich das Szenario ist, was kommen wird. Und ich glaube, diese Diskussionen, die man da jetzt führt, die führen auch in diese Richtung. Von daher können wir uns da echt darauf einstellen, dass es Geisterspiele geben wird, auch in der Dritten Liga. Da können jetzt... Äh, können jetzt aus, aus Zwickau noch so gut begründete Einwände dazu kommen, zum Beispiel vom, vom, vom Toni Wachsmuth, der dazu was gesagt hat, vor, vor einer Woche glaube ich oder vor zwei Wochen in einem Podcast. Ähm, ich glaube, das wird, das wird keiner interessieren. Also zumindest nicht die, die es entscheiden müssen. und ähm, Ich sehe uns, uns nicht, aber ich sehe die Mannschaften äh, Mitte Mai wieder auf dem Trainingsplatz oder Anfang Mai wieder auf dem Trainingsplatz und spätestens Mitte Mai äh, vor Lernring im
0: Stadion spielen. Ja, aber es wird also ich habe das ja ähm, in der Folge, die wir mit den Jungs im Padercast aufgenommen haben, auch schon gesagt, das finde ich also er schließt sich mir an ganz ganz vielen Stellen gar nicht, wenn das so kommt. Nimm nee, ja auch nicht, so, weil ich nicht verstehen kann, wie man sozusagen vorsätzlich seine Liga einfach in den Ruin reitet. So. Also ne, das betrifft ja dann sozusagen auch unterklassigere äh, Teams wahrscheinlich ähnlich mit oder wie auch immer, keine Ahnung ist mir ein Rätsel, ist mir schleierhaft, wie man das irgendwie für eine sinnvolle und gute Idee halten kann. Das ist ja schon so also so eine Form von Kapitaldarwinismus dann wahrscheinlich. Also die Leute, die oder die Clubs, die dann eben ja, die es dann halt eben nicht packen, die sind raus, äh, tschüss und so. Finde ich grotesk. Und was ich noch viel krasser finde, wenn das tatsächlich so sein sollte, also ich sehe das alles immer noch nicht, ja, aber wenn das tatsächlich alles so sein sollte, dass die irgendwie Mitte Mai wieder spielen und dann irgendwie elf Spiele innerhalb von was ist ich wie wenigen Wochen durchziehen, dann kann mir auch an der Stelle tatsächlich niemand was von einem fairen sportlichen Wettbewerb erzählen. so Dann kann ich mir das Ganze sparen. Ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie 13 Spieler auf dem Spielberichtsbogen haben muss, äh, dann verletzen sich noch äh, vielleicht Leistungsträger, wie auch immer. Dann haben jetzt Mannschaften vielleicht äh, einen Fall. Fall oder ein bisschen besser, mhm. cleverer jetzt irgendwie äh, vielleicht das ein oder andere Schlupfloch genutzt, um schon mal zu äh, trainieren, wie auch immer. Keine Ahnung. Aber das ist doch naja, das ist doch nicht, nicht, nicht fair so. Aber gut, das sind jetzt auch wahrscheinlich wieder Dinge, die wir ja nicht beeinflussen können. Aber das, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Wenngleich ich natürlich schon verstehen kann, dass das Thema jetzt nicht so einfach zu entscheiden ist und immer irgendjemand auf der Strecke bleibt. So. Aber ich glaube, war das nicht ein Liga 3 Online-Text auch, wo irgendwie Kalnick mal vorgerechnet hat, was, welches Szenario wie kostet und dass auf jeden Fall ein Saisonabbruch zwar teuer wird, aber kostengünstiger als Geistesspiele? Irgendwie so? War da nicht was?
1: Naja das, ist, naja, das ist tatsächlich ja die Frage. ja. Also ähm, Weil Geisterspiele werden ja übertragen. Das heißt, also nach meinem Verständnis. Ja, so,
0: ja, klar. klar.
1: Die, werden ja, die werden dann übertragen und dann hast du ja zumindest das Thema Sponsoring abgedeckt. das Thema, ja. Weil es wird gezeigt und dadurch können die Sponsoren schon mal nicht in Regress gehen. Das heißt, dir gehen die Sponsoreinnahmen nicht flöten. Das, was dir flöten geht, sind die Zuschauereinnahmen. Richtig. Und das hatte ich ja letzte Woche schon mal gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass uns das, aufgrund dessen, dass wir so einen hohen Dauerkartenanteil haben, und bei dem ich auch davon ausgehe, dass der geringste Teil da auf äh, Rückzahlung bestehen wird, trifft uns, würde uns das jetzt mal nur den FCM betrachtet, wahrscheinlich auch hart treffen, gar keine Frage, aber wahrscheinlich weniger hart treffen als viele andere Clubs, wo der, wo der, wo die, wo die Einnahme halt wirklich. Großteil über Tageskassen generiert werden.
0: Ja, ja, klar. Also schon klar. Nur wie deswegen, gesagt.
1: Deswegen glaube ich, deswegen glaube ich tatsächlich, dass, dass, ähm, dass. Also, das müsste man halt betrachten, wie das, wie das, wie das in den anderen, wie das in anderen Clubs aussieht. Ja? Ähm, wo ich es weiß, ist zum Beispiel Rostock, die hatten relativ. Aber das ist da schon immer so gewesen, in den letzten Jahren immer so gewesen, zumindest laut Aussage von einem Kollegen von mir. Die haben ja relativ wenig Dauerkarten verkauft. Also, wenn man jetzt bedenkt, das ist, wir reden hier von Hansa Rostock, da geht man ja davon aus, Mensch, die verkaufen bestimmt auch pro Saison so 10.000, 11.000 Dauerkarten, aber Pußekuchen. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das da, da wird es richtig hart reinhauen, weil da gehen dann Haufen Tageskasseneinnahmen verlöten. Ähm, aber wie sieht es bei den anderen Clubs aus? Also, da kann ich es halt gar nicht beurteilen. Ja. also ähm, Aber jetzt mal auf uns betrachtet, wäre das tatsächlich wahrscheinlich dann finanziell gesehen. Wahrscheinlich wirklich das kleinere Übel, als wenn du jetzt sagst, du brichst die Saison ab, weil dann passiert ja genau das, was, was, was Mario Keine gesagt hat. Dann kann es dir passieren, dass dir von Sponsoreneinnahmen flöten gehen, weil die in Regress gehen, du hast keine, du hast keine Zuschauereinnahmen, weil so, hältst, so könntest du wenigstens die Sponsoreneinnahmen halten.
0: Hm, naja, das stimmt, aber ähm, ja, also ich weiß nicht, ja, klar, ist alles richtig, aber ich sehe da irgendwie immer, versuche da immer so ein bisschen das größere Bild mir anzugucken und wie gesagt, wenn ich das mache und jetzt schon weiß, es sei denn, dass es viel klappern und wenig Substanz, dass dann, wenn ich Geisterspiele veranschlage, in der nächsten Saison, ja, sieben, acht Teams der Liga nicht mehr existieren werden oder zumindest nicht in dieser Form, dann ist das ja, also das ist ja, es geht ja nicht. Also, aber gut, okay, klar, wenn sozusagen zwölf Teams oder 15 Teams rausfallen, weil sie keine haben oder so haben oder so, dann ist es natürlich noch schlimmer. Aber ja, also, wie gesagt, für mich bleibt das ein Rätsel, ähm, so und, ich bin da mal sehr, sehr gespannt, aber das ist sozusagen jetzt also in der dritten Liga die aktuelle Diskussion. Da trifft, weißt du aus dem Kopf, wann die sich wieder zusammensetzen wollen? Boah, ich glaube, die reden jede Woche, wenn ich das richtig gelesen habe ja. irgendwo. Ja, es gibt halt irgendwie so viele so viele Texte da immer, dass ich da gar nicht so genau weiß. Na, bis 30.04. ist ja auf jeden Fall jetzt erstmal ausgesetzt und dann ähm, soll es ja irgendwie irgendeine Lösung geben oder so, genau. Ja gut, und in der ersten und zweiten Liga, das, den Topf brauchen wir jetzt gar nicht mehr groß aufzumachen, da werden Geisterspiele Nö, kommen, da bin ich mir absolut das, sicher. Das kommt, das
1: definitiv das ist durch, ja.
0: Und dann ja kann man ja noch mal individuell so in sich gehen und sich die Frage stellen, ja, ob man das jetzt irgendwie unterstützen will oder nicht, aber auch das haben wir schon ganz oft besprochen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es genügend Leute geben wird, die dann halt wieder einschalten und oder sich sogar noch mal ein Sky-Abo holen, um dann die letzten paar Spiele zu gucken, wie auch immer. Ist ja schon noch so ein bisschen, ja, naja, also nicht Metadon oder so, oder Opium fürs Volk, keine Ahnung. Brot und Spiele. Oh, Brot und Spiele. Opium fürs Volk und Brot und Spiele finde ich eine Phrase,
1: ne? Ja, na gut. Ja, ja
0: doch. So, genau. Gut, also das ist dann sozusagen da die Lage. Ähm, brauchen wir an der Stelle, glaube ich, auch nicht weiter zu vertiefen, weil wir das ja eh jede, jede Woche besprechen. Und ähm, jedes Mal was Neues passiert. Okay, cool. Dann... Ähm, Danke erstmal fürs Briefen an der Stelle. Und dann hatten wir uns ja überlegt, oder eigentlich hatte ich mir ja überlegt, dass äh, wir dann sozusagen heute mal, ähm, ja, uns mal so ein kleines bisschen gegenseitig einfach, äh, ja, einfach interviewen können und einfach mal so ein bisschen in der Vergangenheit kramen können. Also wie wir so zum Club gekommen sind und was uns dann ja noch so in Erinnerung geblieben ist und so weiter. Und da wäre jetzt erstmal meine erste Frage an dich so. Ähm, seit wann gehst du eigentlich ernsthaft zum Club? So, ich glaube, wir haben uns da bestimmt auch schon mal drüber unterhalten, aber ich habe es um, tatsächlich wieder vergessen.
1: Seit 2000 und äh, also seit 2004 wurde, ging es los. 2003, 2004 ging das langsam los. Ähm, und so richtig fest wurde das dann 2006, als ich dann 2000, Ende 2005 wieder zurück nach Magdeburg gekommen bin. Genau.
0: Okay. okay. Also und also 2004 bedeutet, das, dass das sozusagen, also 2004, 2005, die Saison wäre jetzt die, wo du sagen würdest, das war so, ja, da ging, das, so,
1: da ging das sporadisch so langsam los. Ja,
0: wo du ja, dich halt schon noch als Clubfan bezeichnen würdest quasi. So.
1: Na, ich würd, na ja das ist ja halt die Frage, wie definiert man das jetzt? Ja? Also ich glaube, Clubfan bin ich seit, pff, so richtig seit, ja, 2000. Okay. Also da hat, da hat mich das so richtig gepackt. Aber Stadiongänger halt so zwei, seit 2004 dann sporadisch und ab Ende 2005, Anfang 2006, dann, dann, dann wurde es da dann halt wirklich, ja, also da war es dann so, dass ich wirklich fast jedes Wochenende dann, zumindest zu Heimspielen erstmal gegangen ja.
0: Okay, also das ist dann sozusagen die regelmäßige Stadionbesuche. Ich habe jetzt mal den Kader offen. 2004, 2005 hast du spontan ein paar Namen? Wahrscheinlich schon. Ach du tun. Scheiße. Christian Bär. Äh, ja. Okay. Ah. Äh, Christian Bär ist einfach, der war ja wirklich lange da lang.
1: Pippi Neumann müsste da noch gespielt
0: haben. Mm, ja.
1: Ja, und dann hört es auch schon langsam auf. Also, ne, da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Ganz wenig.
0: Das wäre da noch gespielt hat, ich glaube, Mario Kainic auf jeden Fall noch. Äh, das ist richtig. Wird hier sogar bei transfermarkt.de als Libero geführt. Ja. Sehr, sehr Christian geil. P Christian Prest, glaube ich, damals. Mhm. Genau. Otte. Peter Otte. Mhm. Zarte, Peter Otte mit zarten 19 Jahren.
1: Mats Weißfeld, war
0: der da schon da? Mhm. Glaube nicht. Warte mal.
1: Nee, der kam später, ja.
0: Ich glaube, der kam, der kam später, ja. Ja.
1: Ja, das ist so, das sind so die Namen, an die ich mich so ein bisschen. Kotuljak war dann war dann auch ein bisschen später. Ähm, ja, genau. Nee, also so also 405 4, 4, weiß ich nicht mehr so viele Namen.
0: Ganz <lacht> sogar ein Christopher Kuhlmann im Kader schon. Ja, siehst du. Das sehe ich jetzt hier gerade mit 17 Jahren, der mittlerweile seine Karriere beendet hat. War der nicht in Bernburg zum Schluss oder so? Oh, das da fragst du den Falschen. Axel! <lacht> Ich glaube, ich glaube, ja, der war irgendwie nochmal bei Eskania Bernburg dann. Genau, ja, und dann halt noch so, äh, so Leute wie ein gewisser Matthias Tischer mit 18 Jahren in, den, in die erste Mannschaft aufgerückt. Dann äh, Marcel Probst natürlich, nicht zu vergessen.
1: Ach ja, siehst du.
0: Mit zarten 21 ein gewisser Tim Kreibig, wer kennt ihn nicht mehr? Ähm, ja, also die ganzen, die ganzen Leute, ne? Kai Kühne, ach herrlich, da werden schon wieder Erinnerungen wach. Auch ein gewisser Feit-Florian Banser war damals da bei uns im Kader. Ja, Wahnsinn. Aber sag mal, war Feit-Florian <lacht> Banser nicht Stürmer? Ja, ich glaube ja. Weil er hier bei Transfermarkt.de tatsächlich als rechter Verteidiger geführt wird.
1: Okay, so. vielleicht hat er da zum Schluss gespielt. Ja. In seiner, wo auch er dann zum Schluss war. Ja, das, war so, das waren so die Anfänge bei mir. Also vorher kam das für mich, also vor 2000 kam das gar nicht in Frage. Also war der FCM für mich eher Rivale, weil wir im Jugendbereich sehr, sehr häufig gegen Magdeburg, FCM gespielt haben. Von daher hat mich das nie so interessiert, weil ich immer eher Gegner war vom ersten FC Magdeburg, also auf Jugendebene. Mhm. Und von daher war das nie ein Club, der mich, der mich so wirklich interessiert hat, bis zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Das ging mit mir tatsächlich erst los, als ich meine Ausbildung in München gemacht habe. Da ging das, da war das Interesse dann größer.
0: Ja, das ist witzig, ne? Also es war bei mir ein bisschen, also es war bei mir ähnlich mit sozusagen Wegzug aus Magdeburg, dass es dann echt intensiver wurde. Wahrscheinlich hat es zu tun mit so einer Form von ja, Heimatverbundenheit auch oder so. Halt, keine Ahnung. Ja, Art, oder?
1: anders kann ich mir das auch nicht erklären. Ja.
0: Ja. Ja, bei genau. Mir, genau, bei mir war das ja so, dass ich äh, sozusagen, also die erste Saison, die ich so ganz aktiv äh, auch verfolgt habe und so, und wo ich dann auch sagen würde, da bin ich Clubfan geworden, das war die, in der wir im DFB-Pokal so weit kamen. Das war doch 2000. Das war 2000, 2001. Genau, das war dann die Saison.
1: Und in der Saisonvorbereitung, da bin ich auch noch ein bisschen stolz drauf, in der Saisonvorbereitung habe ich damals 25 Minuten gegen den ersten FC Magdeburg gespielt. Gegen die Männer? Ja. Ja, stark. Hast du irgendwie. Damals, hm? damals Vorbereitungsspiel, da habe ich für Wanzlingen noch gespielt. In der ersten Mannschaft damals. Und wir haben mich gerade aus der A-Jung hochgerückt in der erste Mannschaft. und haben wir damals ein Testspiel gehabt gegen FCM, da haben wir 1-1 eins, eins gespielt, da habe ich 25 Minuten gespielt. ja. ja da hast du wenigstens das Tor geschossen. Nein, nein, natürlich nicht. Warum denn nicht? Was will <lacht> ich offensiv spielen? meine, Ja, meine erste Aktion war reinkommen und erstmal erst ein Gegenspieler überholen. hauen. Ich war so aufgeregt. Geil. Wel Welche waren das? Weißt ich ich weiß es, das, das weiß ich nicht mehr, wie ich, ich da. Ich bin einfach ein bisschen zu spät, die kommen. Lach um. <lacht> <Ja>, sehr geil. <lacht> ja.
0: uh, oh je, oje. Oh und trotzdem und trotzdem Fan geworden später, ne? Das geht ja. Ja,
1: auch großartig. Damals, will ich auch nicht vergessen, unser Trainer damals hat dann in, in der Kabine vor Spiel gesagt, so wir, wir werden das mal defensiv spielen, wir fangen erst an, offensiver zu werden, wenn beim FCM die Kondition nachlässt. Da gab es dann so ein bisschen Gelächter. Aber ich glaube sogar, dass wir in dem Spiel einzeln in Führung gegangen sind damals.
0: Ja, aber ein 1-1 ist ja trotzdem aller Ehren wert. Wo hat Wandsleben da gespielt in seiner Zeit? Verbandsliga. Das waren zwei, war, Ligen, ich, zwei Ligen dazwischen, oder? Zwei liegen, glaube ich, drunter, ja. Mhm. ja. Genau. Ja, na, ja, aber das ist doch runter, ist doch achtbar. Cool. Ja, na, wie gesagt, also meine erste Saison, die ich wirklich regel, also wo ich regelmäßig ja dann auch versucht habe im Stadion zu sein, beziehungsweise wo ich mir dann auch meinen ersten Schal kaufte und so, oder meinen lange Zeit einzigen Schal, das war die Saison, 2000, 2001. Da weiß ich halt noch, wie es dieses DFB-Pokalspiel gegen Köln gab wo ich dann irgendwie war mit Leuten und, naja, war, die waren ja irgendwie, glaube ich, Bundesliga-Aufsteiger oder so und keiner hatte da irgendwie mit irgendwas gerechnet und dann haben wir die ja da fein säuberlich aus dem Stadion geschossen ja, und dann bin ich halt nach dem Spiel irgendwie nach Hause gewankt, da hinten rum Richtung, äh, na, Herrenkrugpark, genau, und so und habe mir dann da auf dem Weg vom, vom Stadion dann sozusagen nach Hause noch diesen Schal gekauft, den ich jetzt regelmäßig immer irgendwie habe und, äh, ja das habe ich, glaube ich, aber schon mal irgendwo erzählt oder... Äh, ja aufgeschrieben, dass dann meine Eltern komplett entsetzt waren. Ne? Also ich kam dann halt nach Hause mit diesem Schal. Geil. Okay. Und die gucken mich beide so an, so was ist denn jetzt los? Ist jetzt, bist du jetzt FCM-Fan? Oder was? Ich so, ja. Schein, scheinbar schon. Jedenfalls, jedenfalls habe ich, hab ich mir jetzt diesen Schal gekauft und so. Und dann ging es für mich aber äh, auch in dieser Saison ja dann auch zum Studium nach, äh, nach Süddeutschland. Und da war das bei mir ähnlich. Also ich habe dann quasi auch den Club dann sehr, sehr eng verfolgt. Ähm, immer wenn ich zu Hause war, versucht auch zu den Spielen zu gehen und so. Und ähm, ja, das war dann schon so ein Stück Heimat, äh, fernab der Heimat. Das kann man schon, kann man schon so sagen halt. Naja, und vorher habe ich das eigentlich schon auch immer verfolgt, so die Geschehnisse rund um den Verein. Wenig Stadionerlebnisse gehabt. Ich glaube, ich war davor dann zwei- oder dreimal ähm, nur im Stadion, keine Ahnung. Und halt immer aus der Zeitung, wie das halt seiner Zeit dann noch so war. Ne? Also so, so war der Einstieg.
1: Ja, der DDR-Fußball ist also als Kind, hat man, das klar. Das hat man schon auch mal verfolgt und hat man klar auch mal ein bisschen ein bisschen auf den auf den FCM geguckt also
0: ja, ja aber nach der Wende halt auch ne also es war waren ja viele spektakuläre ja, dramatische Saisons und so also da gab es ja, ja schon
1: da war es für mir komischerweise gar nicht also so die, die die gerade so die Nachwendezeit hat mich der FCM gar nicht interessiert aber wie gesagt lag halt auch daran dass ich selber Fußball gespielt habe und, ja, für mich war das denn nie so. Wir sind relativ, haben uns wirklich häufig, haben wir da kreuzt mit dem FCM sehr, sehr oft in Kürzeren gezogen, klar. Aber wahrscheinlich auch, wahrscheinlich war das deswegen zu dem Zeitpunkt für mich einfach keine, keine Option, da zu werden. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich lag es tatsächlich daran, dass wir da immer ordentlich Kloppe gekriegt haben in den Spielen. Und ja,
0: ja gut das weiten. kam dann alles. Mhm. Na ja gut, war ja jetzt auch keine sonderlich äh, irgendwie erfolgreiche Zeit oder so, ja. Das muss man ja schon auch nochmal sagen. Also äh, Oberliga war das ja seinerzeit. Insofern, ähm, ja, sind ja die Leute, das muss man sich ja schon auch für die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so super lange zum Club gehen, das muss man sich ja schon noch mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? dass das dann eben äh, noch das alte Stadion war, also das Grube. Äh, und da war das jetzt eben nicht so, dass da irgendwie 15.000 Leute am Spieltag dann ins Stadion marschiert sind und so, sondern es waren deutlich, deutlich weniger. Und insofern, ähm, ja, war das jetzt vielleicht auch nicht. Also für etliche Leute sicherlich nicht so das erste Freizeitangebot, was man so wahrgenommen hat. Ne? Was ich mich so frage, ist, ob das bei anderen ehemaligen aktiven Spielern auch, also sozusagen auf Amateurebene auch so war. So, also vielleicht, wenn ihr da draußen irgendwie äh, Fußball spielt oder gespielt habt und irgendwie ähm, so wie Thomas mal gegen den FCM gekickt habt, führt das dann dazu, dass man, naja, jetzt äh, im ersten Zugriff erstmal nicht unbedingt Fan des, äh, des ersten FC Magdeburg wird. Das würde mich echt mal interessieren. So. Nun ja, wer hat dich erstmal mitgenommen ins Stadion? Was, wie wie kam es dazu, dass du dann irgendwie. Oh,
1: ich glaube, das war das erste Mal mit meinem Opa zusammen. Ah ja. Gegen, gegen den ZFC Mäusewitz.
0: Oh ja, Mäusewitz. Da habe ich auch sehr, sehr viele unschöne Erinnerungen dann an diesen Gegner. Ähm, unter anderem kann ich mich daran erinnern, dass wir da mal irgendwann ähm, mit Schulfreunden so, also ich bin mit Schulfreunden so das erste Mal äh, dann auch regelmäßig ans Stadion gegangen und da sind wir halt aus der Stadt gelaufen nach, äh, nach, Krakau raus und ging gegen Meuselwitz und dann überholten uns auf der, ähm, auf der Brücke da über der Elbe halt ähm, so zwei Autos mit Meuselwitzer irgendwie Fans oder so ne? und grölten da mega aus dem Fenster raus und machten halt übelsten Dicken und wir haben die halt dann so ein bisschen angepöbelt und es über die lustig gemacht und so, so Dorfjacken und so weiter und ich glaube, dann haben wir das Spiel entweder 0-1 verloren oder 1-1 gespielt. Also es war <lacht> super geil und es ist auch so eine meiner meiner prägnanteren Erinnerungen an diese Anfangszeit tatsächlich. Das ja, war mir ne, im Nachhinein etwas unangenehm, muss ich
1: sagen. Bei mir war es tatsächlich, äh, also grobe war ich nie. grobe war ich nie. Ähm, ich hatte damals das erste Spiel im Gamma-Stadion. Ähm, das war dann, das war zu dem Zeitpunkt, als das alte Stadion dann abgerissen wurde okay. und das neue gebaut wurde. Das war dann damals... Also ich weiß nicht mehr, ob es... Ich muss jetzt lügen, ob es jetzt tatsächlich Mäusewitz war, das erste Spiel, oder ich weiß noch, wir haben da im dfb auch gegen Paderborn gespielt, haben da im Elfmeterschießen damals verloren, da war ich auch im Stadion und dann war ich auch nochmal gegen, gegen Erfurt auch nochmal im Gamma, das weiß ich auch noch, da haben wir 1-0 gewonnen, glaube ich. Ja... Also ich hatte so meine ersten Kontakte mit dem FCM tatsächlich im Kämmerstadion.
0: Ja, krass. Ja, da habe ich auch einige Spiele gesehen, insbesondere auch natürlich während der Umbauphase, Umbaugeschichte. Genau. So, gut. Ist ein bisschen merkwürdig, dich irgendwie zu interviewen. Du kannst mich auch was fragen.
1: Ja, ja. warte. Äh, ja. An welche Spielzeit kannst du dich denn besonders erinnern? so Also was ist für dich so prägnant, wo du sagst, das war so die, die mich halt auch so ein Stück weit geprägt hat als Fan?
0: Die mich geprägt hat als Fan? Oh, da gibt es ein paar, glaube ich. Also sehr gut erinnern kann ich mich natürlich noch an die Saison 2006, 2007, als wir dann fast in die zweite Liga aufgestiegen wären. In der Saison danach habe ich mir dann auch die erste Dauerkarte geholt, das weiß ich. Also das waren, also klar, ich meine, wer damals den Club so ein bisschen verfolgt hat und dann auch gegen St. Pauli dabei war und so weiter, der wird da wissen, was ich meine. Das war für mich sozusagen in meiner, äh, meiner aktiven Fan, also das heißt aktiv, ne, aber in meiner äh, sozusagen bewussten Fankarriere so das erste richtig, richtig, richtig große Ding, was wir, da, äh, was wir da so vergeigt haben, wo ich dann auch tatsächlich viel im Stadion war und äh, das irgendwie live mitbekommen habe, so, das war relativ prägend. Welches Spiel hatte ich in der Saison damals am meisten äh,
1: angefasst, sage ich mal?
0: Naja, das letzte, halt, das Game Power. Tatsächlich, ja, also ja. das ist komisch Glaube Also, bei mir, also was, ich.
1: was mir. Was mir an der Saison immer als, als erstes in Erinnerung kommen wird, ist das 1-0 gegen Dresden.
0: War das das 1-0 gegen Dresden, wo der Habrücker das Tor macht?
1: Genau. Genau, das war so für mich, weil da ging es das erste Mal nach Jahren, glaube ich, wieder gegen Dresden. Und äh, das Hinspiel hatten wir ja dann, das Hinspiel hatten wir, glaube ich, nee, war das, das war, glaube ich, das Hinspiel. Nee, es war das Rückspiel. Das Hinspiel hatten wir 2-1 verloren, glaube ich, in Dresden. Und dann war das Rückspiel in Magdeburg und das war irgendwann im März, glaube ich. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Da war, konnte, ich, konnte ich schon äh, äh, drei Wochen vorher nicht, nicht, mehr, nicht mehr klar denken. Also, Echt, ja? Krass. Das ist so das Spiel, was mir in der Saison tatsächlich am prägendsten Erinnerung geblieben ist. Jetzt mal weg weg von St. Pauli, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte gewesen. Aber äh, das war so das Spiel, wo ich, wo ich am meisten auch darauf hingefiebert habe in der Saison.
0: Ja, das kann, also ich, ich kann mich erinnern, dass das natürlich ein krasses und wichtiges und großes äh, Spiel war, wo es auch richtig äh, ja, geknistert hat, auch im, im Stadionumfeld und so weiter, das stimmt. Aber jetzt habe ich gerade nochmal überlegt, als du mich da so gefragt hast äh, und ich dann so spontan St. Pauli sagte und ich glaube, ähm, dass mich gerade auch so die Endphase der Saison, also als wir dann, ähm, naja, in Emden verloren haben, da war ich war ich halt nicht, aber das habe ich natürlich dann auch irgendwie verfolgt und ähm, vor allem dieses 1 zu 1 gegen Leverkusen ist dann auch noch eins, was mir sehr, sehr gut in Erinnerung blieb.
1: Da war fand ich, ich das 2-2 gegen Dortmund viel schlimmer.
0: Na, ich kann mich bei dem 1-1 gegen Leverkusen noch äh, ziemlich, äh, ziemlich bewusst daran erinnern, wie der Alex Kutuljak da die Chance hat, beim Stand von 1-0 einen völlig freien Kopfball einfach nur noch ins leere Tor nicken zu müssen, den drüber, den drüber drüberköpft, obwohl also der den normalerweise, glaube ich, äh, ja an jedem anderen Tag im Schlaf gemacht hätte und in einem, in einem ziemlich direkten Gegenzug macht Leverkusen das 1-1 dann ist das Spiel aus, Leverkusen steigt trotzdem ab, weil die mit dem mit dem einen Punkt, das hat denen halt irgendwie nicht gereicht und für uns war es halt wieder ein weiterer vergebener Matchball, da gab es ja einige in der Saison, also das habe ich auch noch, da habe ich die Szene, die ich glaube ich, vom, vom Block 9 aus, also ich war damals noch auf der Gegend gerade ganz viel, das habe ich richtig noch vor Augen, wie das damals so war,
1: irgendwie. Weißt du, wer damals Trainer in Osnabrück war? In Osnabrück? Die sind ja aufgestiegen, weißt du, wer der Trainer war?
0: Ja, wenn du mich so fragst, war es wahrscheinlich Wollitz. Ja, genau. Ja, ja krass. Ja, Genau. Ja, das war, schon, das war schon ziemlich besonders insgesamt in der Saison. Ich habe jetzt hier gerade mal den Kader offen. Über die Saison gibt es ja auch einen Film, ne?
1: Ja, ich, ja, ja. ja. Der
0: ziemlich cool ist. Und äh, besagter Mats Blau, Weiß, Weiß...
1: oder wie der hieß, ja? Blau-Weiß? Mm, also
0: Blau-Weiß? Mm, genau. Ja. Und besagter Mats Weißfeld ist 2006, 2007 zum ah, ja. okay. Trainer natürlich der keine klar. Der keine, ja. Genau. Ja, und das war eigentlich eine ganz coole Truppe, ne? Mit äh, Frank Gerster... Uh, Kais Manei Björn Lindemann, Alex Kutuljak, uh, ja. Sven Kubis. Oh, ein Sven Kubis. Ich, jetzt, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Sven Kubis habe ich auch noch eine ganz geile Erinnerung, aber ich glaube, ich meine an der Stelle Danny Kukulis, um, der mal irgendwann gegen Union ein äh, ziemlich entscheidendes Tor geschossen hat. Aber Kubis war natürlich auch so ein äh, ja, klassischer Mittelstürmer, Strafraumstürmer-Typ, glaube ich. Und hat hier auch sein Tor gemacht damals. Mhm. Ja, der hat, ordentlich, der hat ordentlich genetzt, das stimmt.
1: Im Gegensatz zu einem gewissen Christian Reimann, wo ich mich damals tierische Freude hatte, dass man den geholt
0: hat. Ja, aber Reimann kam dann, viel später, zwei, drei Jahre später, ja, ja. oder?
1: Ja. Naja, so viel später war es gar nicht, aber der hat ja hier kein Doppelhaus getroffen, ne? also das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, na, ich hab dann, ich bin ja 2007 nach Leipzig gezogen und habe da natürlich äh, Christian Reimann auch ein bisschen verfolgt, weil der, glaube ich, zu der Zeit bei Sachsen-Leipzig spielte. Genau, der kam von Sachsen-Leipzig zu uns. Ja. Genau. Du hast übrigens recht, in der Saison drauf kam der zu uns. Also zu, ah, das also, war schon,
1: also so, hätte ich jetzt nicht gedacht, der war noch...
0: Zwei Jahre später vielleicht, krass. Ja, der kam aber, glaube ich, erst im Winter. Ja, genau. Ah, okay. Erst der erste 2008 kam der dann. Ähm, als man zusammen übrigens mit einem gewissen Natsch Brahan. Oh, Natsch. Legende und einem gewissen Steffen Baumgart auch. Also da hat man dann in der Winterpause noch mal ordentlich nachgelegt. so Und ähm, ja, hat ja dann auch den äh, legendären... Unfassbar vielen Torstürmer Erik A. noch verpflichtet vom SC Fuller. Erik
1: Ackermann, Genau, vom SC Fulmur, genau. Dennis Torniport. Nee, Torniport ist gewechselt. Nee. Ne, der hat man doch aus Emden geholt, der Ach, kam auch vor der eigentlich. Saison. Der kam,
0: der kam von Emden, ja, richtig. Genau. Ja,
1: Natspa, genau. geil.
0: Ja, und ein gewisser Florian Müller, der ja dann äh, relativ tragisch seine Karriere beenden musste. Junger Typ. Ja. Ja, genau, rechtes Mittelfeld mit 20. Pitt Grundmann, ah oh ja, Prester, Probst,
1: Weißfeld. Ja, war schon, ja. war eigentlich schon eine recht gute Truppe. Also wie wie, man, wie die Truppe nur Elfter werden konnte, ist mir heute noch ein Rätsel. Oder?
0: Tja, sind die Elfter geworden? Also nur in der,
1: in der Saison, ja. Das war doch die Saison, wo du Zehnter werden musstest, um dich für die, Liga, um dich für die Dritte Liga zu qualifizieren, für die neue Eingleisige.
0: 2007, 2008 war das, das, war das ja, die Saison? das
1: war die Saison, ja, ja. Das war das Jahr, nach dem, nachdem wir den, den Zweitliga-Aufstieg verpasst hatten, so knapp, äh, ging es ja dann, dann darum, dich für die Drittliga zu qualifizieren und äh, das war das Jahr, wo dann äh, Paul Linz dann äh, Dürk abgelöst hat und dann kam ja unter anderem dann Spraham aufgrund von Paul Linz. Stimmt. Weil stimmt. die in Trier irgendwie schon zusammengearbeitet hatten. Ja, sich, genau. Äh, Kai, kam, ja. Nee, Kai kam vor der Saison, Ja, also das war glaube ich kein, kein der kam glaube ich nicht im im Winter, der kam glaube ich vor der Saison. Heismanai war schon also, da, im der Sommer. war schon 2006, 2007 da. Ah, der war schon vorher da, okay. Genau. Ja, auf jeden Fall war dann, kam dann eben Natsch und Natsch hat dann ganz gut gebombt bei uns. Ne?
0: Ja, kämpfen bis tot, legendärer Typ, kann man äh, nicht anders sagen. Ich glaube, der ist oder war zumindest eine Zeit lang mal Trainer in Kassel, also jetzt hier von mir aus gar nicht weit weg, könnte man eigentlich die Interviewserie mit ehemaligen Spielern mal wieder aufleben lassen. Den würde ich, glaube ich, gerne mal interviewen so. Na ja, cool.
1: Der ist ja, glaube ich, auch hin und wieder noch im Stadion bei uns. Ist das so? Also, ja? Tot, okay. ja, ja, ja,
0: ja. Und weißt du, wer auch in der Saison zu uns kam? 0708? Ja, mit 29 Jahren. Vom KV Kortreik. Es war nicht Eddie Form und es war auch nicht. Äh, Marvin Weiz. Marvin <lacht> Also, <lacht> Hoffnungsträger internationaler Spieler. Ähm, Kam, Ach, wie hieß er? Kam, oh. kam bei uns aber tatsächlich nie so richtig an. Mm, irgendwas mit J. <lacht> ja, das stimmt. Iwica Jarakovic. Ja, genau.
1: Jarakovic. Genau, ja, genau. Genau, genau.
0: Ja, das war auch eine ganz üble Saison 2007, 2008 so. Also ähm, da kann ich mich erinnern, dass ich mit meinen Eltern oder mit der Familie irgendwie im Urlaub war in Norwegen. Ähm, so. Mein, mein Bruder begleitet aus dem Angeltrip. Das war eigentlich eine ganz coole Nummer. Und dann gab es dieses Spiel gegen rot Essen. Relativ genau. spät in der Saison. Vorletzter Spieltag. Und das war irgendwie wichtig. So. Ja. Und ähm, dann weiß ich noch, wie wir in diesem Ferienhaus saßen da in, ähm, in Norwegen und verzweifelt versucht haben, irgendwie entweder einen Videotext oder halt ein Bewegtbild von diesem Spiel zu kriegen halt. Ne? Also das waren ja auch, war ja auch Zeiten von irgendwie noch kein WLAN überall und so. Also das war alles einigermaßen schwierig. Und das war nicht möglich. Ne? Also ich weiß, dass wir dann irgendwie auch noch in der Stadt unterwegs waren, glaube ich, irgendwie. Und ähm, ich da also mir, es, es mir den ganzen Tag einfach überhaupt nicht gut ging, weil ich irgendwie wissen wollte, wie, wie da jetzt das Ergebnis ist und da echt mitgefiebert habe. Und es war halt nicht zu bekommen. so Und dann ähm, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, irgendwie haben wir das dann am nächsten Tag irgendwie rausgefunden. Ich weiß es nicht mehr so. Und äh, war dann aber relativ ernüchternd, weil es haben wir, glaube ich, verloren oder Einzeln verloren. Oder?
1: Nee, einzeln verloren. Da mhm. gab es auch einen Platzstrom, glaube ich. Ah ja, okay. Na, da gab es auch... Da gab es ja noch ein dann war das letzte Spiel, da war ich bin nicht mitgefahren, das war in Wuppertal. Da war ich auch da. Und da saß es in der eine Zeit lang ganz gut für uns aus. Wir hatten ja geführt. Um, und bei ich glaube Osnabrück lag hinten gegen Dortmund 2. Also gegen eine Zeitvertretung. Ich weiß nicht, ob es Dortmund oder Bremen war, aber ich glaube es war Dortmund. Und ähm, dann verschoss Dortmund beim Stand von 1-0 in 11 Meter.
0: Ja, das das Wahnsinn, wär's,
1: Wahnsinn. Das wäre es 2-0 gewesen. Und das wäre dann, wär dann eigentlich die dritte Quali gewesen. Äh, ne, jetzt verwechsle ich gerade irgendwas. Ähm, ne, verwechsel, das verwechselt ich mit, mit der Vorsaison. Vergiss es. Das war ja dann, äh, Braunschweig hat ja dann gewonnen. und genau, die nee, das hat jetzt verwechselt. Die sind doch dann schneckenrennen halt
0: Schnecken Schnecken Naja, ihr könnt ja einfach alle zurückspulen und den Teil löschen, ähm, wenn ihr das jetzt gerade hört. Ähm, genau. Nee, ich jetzt
1: mit der Saison vorher verwechselt. Okay.
0: Ja, nicht schlimm.
1: Ja, Dann haben wir uns ja, glaube ich, in der Endabrechnung ein paar, paar Tore gefehlt. Ja, drei oder vier Tore waren es dann am Ende.
0: Ja, viele ja, waren es
1: nicht. Das so Spiel gegen Spie Essen war halt deswegen so scheiße, weil wir vor dem Spiel gegen Essen auf diesem, ich glaube, auf diesem neunten waren wir oder zehnter und sind dann auf den elften Platz gerutscht und mussten dann eben hoffen, dass der, dass das der Braunschweig war es dann, die vor uns waren, Genau. Die sind und mussten dann hoffen, gut. dass die ausrutschen und ja, die haben dann halt gewonnen und ja, damit war es dann egal. Ja.
0: Genau. ja krass 2007 2008 genau und danach ging ja wieder ähm, ging es ja eigentlich wieder gut bergab eigentlich ne?
1: so ja naja gut man kannte sich ja damit aus ja, ja ich das noch
0: nicht so muss ich sagen also war ja
1: dann das war ja ich meine jetzt als gemeiner fcm fan kannte man sich ja damit aus nee, für uns für, für, für mich war das auch alles noch so naja okay gut hast du es halt jetzt nicht geschafft, ja, und dann geht es halt in den <lacht> Nee, nee. <lacht> das wurde dann auch
0: schlimmer. Ja, wobei auch da, wenn man sich jetzt nochmal so den Kader und die Namen anguckt, jetzt für die Folgesaison, ich bin jetzt bei 2008, 2009 und ich habe so ein bisschen das dumpfe Gefühl, dass wir das jetzt bis 2013, 14, 15 jetzt nicht durchgehen, aber wenn man da nochmal so guckt, ja, dann hast du, also da kam ein gewisser Silvio Bankert, da kam mm. ein gewisser Daniel Rosin fürs defensive Mittelfeld, ähm, Daniel Bauer, ne, der Mensch, der gern Pizza isst, Katalin Rakanell von Sachsen. Christopher von Sachsen Reinhardt. Mehmet Raguscha, gut, die waren wahrscheinlich alle schon so ein bisschen drüber, weiß ich nicht. Äh. Ja, und dann natürlich auch wieder von kickers Emden. auch einer, der eigentlich, glaube ich, bei uns viel getroffen hat, aber zumindest mir nie so richtig sympathisch war. Radovan, wo. Mhm. Genau. Ja, Natsch ist geblieben, das war doch auch so eine Diskussion vor der Saison, ne? Also der wurde ja geholt für die Mission, wir qualifizieren uns jetzt irgendwie und... Ähm, oder, oder steigen auf oder was auch immer, und dann hat das nicht geklappt. Und äh, die Diskussion war doch dann, ob er überhaupt bleibt oder so. Und er ist dann aber doch im, wie, sozusagen mit mit in die Saison gegangen. Das war irgendwie auch nochmal ein ganz wichtiges Zeichen.
1: Na, ich glaube, die Krönung die Krönung auf der Saison 07, 08 war ja dann, glaube ich, hatten wir nicht auch in dem Jahr das Landespokalfinale gegen Halle verloren. Gut möglich. Ich glaube, ja. das, glaub, das war dann noch die Krönung auf dieser Saison. Das war das auch noch verloren. Zu Hause, das war in Magdeburg. So, mm, also, genau. Wenn das das Jahr war, dann war das in Magdeburg. Dann haben wir nach schießen das Ding damals verloren. Ja, das weiß ich auch noch. Hm.
0: War, das das, war das die Saison, in der Christopher Kuhlmann den entscheidenden Elfmeter verschossen hat gegen Halle?
1: Ja, ich glaube ja.
0: Oh, es gab mehrere, es gab ja in kurzer Folge mehrere Finals bei uns, ne? Auch gegen ja. Halle und so. Und da verwechsle ja. ich halt tatsächlich auch Dinge, aber.
1: Und da haben einige verloren. also... Das Jahr drauf hat man dann gewonnen. Da hat dann Natsch, glaube ich, damals... Nee, Rakan hat damals durch elf Elfmeter das entscheidende Tor gemacht.
0: Ja, und dann, da gab es diese Szene, wie Natsch irgendwie vor die... Und dann
1: die, ist Natsch vor dem Gästeblock eskaliert. Nach dem <lacht> vor, genau, ja, vor, genau. Vor, vor, vor dieser
0: hässliche Kurve läuft und da halt irgendwie übelst rum, äh, rumjubelt. Genau. Ja. Und ich glaube, es gibt davon ein Video auf YouTube. Und ich glaube, das Video heißt Brathahn dreht durch.
1: Ja, irgendwie so, genau. So, ja, genau, das kenne ich auch noch. Äh, genau, ja, genau,
0: irgendwie sowas war das, ja.
1: Ja, krass. Wenn, wenn, wenn wir schon bei Braham sind... Äh, Gibt es so Spieler, an die du dich besonders erinnerst? Mal ein bisschen von Dutch.
0: Oh, jetzt aus der, aus der älteren Vergangenheit, meinst du? So.
1: Ja, so, ja, klar. Also jetzt war so alles mal so vor, ich sag mal so vor, 2000, vor 2015.
0: Also vor der dritten Liga. Naja, also wie gesagt, Natsch ist natürlich eine prägende Figur. Sebastian Sumelka wird mir immer sehr, sehr gut in Erinnerung bleiben für seinen, für seinen Fahnenklauter gegen die Hessischen in Leipzig.
1: Schade, dass du Köhler da intervenieren konnte
0: Naja, dann natürlich Mario Kalnick, muss ich, muss ich so sagen, weil der ja schon auch so eine Konstante war, auch nach der Insolvenz dann der einzige Spieler war, der dann blieb, stimmt nicht ganz, ich glaube, Torwart blieb auch noch. So, also der ist mir noch gut in Erinnerung, einfach so als Führungsspieler, als Leitwolf, als Kapitän. so Ansonsten jetzt so aus dem Kalten, aus dieser Zeit. Naja, Kutuliak natürlich noch, Akku klar. Ja, so. Und dann so die, ja. also und dann so, ja, Christian Prest kennt man natürlich auch noch, weil mit dem war ich irgendwie in der Grundschule zusammen in der Schule. So, deswegen habe ich das auch ein bisschen immer noch mitverfolgt. Ja, und dann, ja, Bärchen natürlich, klar, Lars Fuchs fällt mir dazu noch ein, in seinem ersten, seiner ersten Episode bei uns und seinen grandiosen Torjubel in den leeren Block, kann ich mich auch noch daran erinnern. Ja, also die die Leute. Eben, die alten Haudigen, Also wenn ich jetzt anfange, drüber nachzudenken, fallen mir natürlich Namen ein. Ne? Also Pippi Neumann, der glaube ich mal irgendwie aus äh, gefühlten sieben Kilometern mal irgendwie ein Torschuss. Ähm, haben wir auch Martin und ich auch noch von der Gegend gerade aus angeschaut. Ja, das sind so die Namen, die mir dann noch so in, in Erinnerung bleiben. Daniel Bauer ist natürlich klar für diese ganze Geschichte damals mit dieser, mit dieser Pizza-Aktion. Genau. Deine sind? Deine Top 3 aus der Zeit? <lacht> 3, oh, top 3, na, auf jeden Fall Braham.
1: Dann fand ich es damals ziemlich stark, dass äh, Steffen Baumgart zu uns gekommen ist. Hm, stimmt, das fand ich auch ganz cool. Das fand ich ganz cool. Und dann äh, Björn Lindemann. Tatsächlich. Also klar, Kalle auch, logisch. Aber jetzt mal, äh, so von den ich sag mal von den, von den eingesessenen Magdeburgern, die eben schon jetzt Bärchen oder so mal, mal ab, ähm, die zähle ich da jetzt mal nicht dazu, weil die sind sowieso klar. Aber tatsächlich dann äh, Natsch, äh, Baumi und, ähm, und Björn Lindemann.
0: Also bei Baumgart äh, war das damals so, das weiß ich auch noch ziemlich gut, dass ich so dachte, wow, krass. Also wie kann das passieren, ja, dass Steffen, genau. das, das Steffen Baumgart, den man ja kannte, den ich vor allem aus Rostock kannte, von seiner äh, Aktion hier Kragen hoch und dann Attacke. Warum spielt er jetzt bei uns? Das fand ich richtig, richtig geil. Und der war ja auch geil. Also den, also das war ja mhm. einfach auch ein 1, also Jahre ein Fußballer, der hat ja wie Arsch auf einmal nach Magdeburg gepasst. Ja? So, mhm, also Einsatz, genau. Leidenschaft, hat er alles umgepflügt. So ein kleiner, äh, kleiner, gedrungener, äh, ja, weiß ich nicht. Äh, fehlt jetzt ein Substantiv, aber... Äh, Weißt du, was ich meine? Stimmt, das war, schon, das war schon auch eine geile Verpflichtung, ja, das ist richtig.
1: Ja, und dann Björn Lindemann so als, finde ich, so als erster, der mir hier in Magdeburg tatsächlich richtig aufgefallen ist, als erster feiner Fußballer. Mhm. Also der halt technisch was drauf hatte, also der eben so ein bisschen so, so ein bisschen so, ja, so das gewisse Etwas auch hatte. Also also die Spielertypen, die man dann so vorher hatte, die waren halt immer irgendwie alle, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, die waren halt immer irgendwie alle gleich. Aber Björn Lindemann hatte schon irgendwas, wo ich sage, ähm, das hatte schon, ja, das hatte irgendwie ein bisschen was Besonderes in meinen Augen. Mm, schlampiges Genie, Aus, ne? Ja, auch so von seiner ganzen Art, von seinem ganzen Auftreten her. Wir dann eben auch auf dem Platz so, auch da unvergessen äh, im, im Jahr, in der Saison drauf, dann wo wir dann nicht aufgestiegen sind in die zweite Liga. Gegen Dresden zu Hause, wo er Freistoß aus 30 Metern ins Tor klingelt. Ziemlich in der Anfangsphase, so ich glaube nach fünf Minuten oder so. Und wir dann die restliche Zeit des Spiels nur hinten drin standen und Dresden Druck gemacht hat ohne Ende und wir das, das Spiel trotzdem einzeln gewonnen Ja, da erinnere ich mich auch noch gut. Ja. Und äh, ja, also, wie gesagt, also, das ist so für mich so auch Björn, immer noch so ein Spieler, wo ich sage, das war so einer der ersten, die mir so in Erinnerung geblieben sind, wo du fußballerisch eben auch mal mehr gesehen hast.
0: Ja. Björn Lindemann oder äh, Michael Habrücker, das weiß ich nicht mehr so genau, aber einer von den beiden hat mir jedenfalls bei den Umsitzenden damals auf der Gegengrade, wo ich da immer unterwegs war, so den, ja, den, den, den Titel des Mediums eingebracht. Weil vor allem der beiden Freistöße habe ich zu meinem Nebenmann gesagt, hier, der geht rein. Und dann ging der auch rein und seitdem wurde ich immer gefragt, vor jedem Stand, vor jeder beschissenen Standardsituation, ob ich jetzt das Gefühl habe, der Ball geht ins Tor oder irgendwie nicht, weil ich eben. Dann kann gesagt,
1: es nur Lindemann gewesen sein, weil das Tor von Habrücker war kein Freistoß.
0: Ja, aber es war so ein Fernstoß irgendwie. Genau, das war ein Fernschuss, ja. So, nee, dann war es Lindemann, dann war es das Lindemann-Ding, genau. Ähm, ja, das war ziemlich witzig, ne? wenn du halt einmal in äh, 200 Versuchen irgendwie richtig liegst und dann plötzlich äh, <lacht> alle glauben, dass du jetzt da irgendwie, irgendwie hell sehen kannst oder sowas, das war schon witzig. Ja. Naja, jetzt hast du vorhin gerade erzählt, äh, beziehungsweise weiß ich das ja auch, aber du hast es ja auch angedeutet, du warst ja dann in Bayern, ne? in München irgendwie zum, zur Ausbildung. Genau. Irgendwann, also jetzt springen wir in der Zeit ein bisschen zurück, das war dann 2005 wahrscheinlich, ne? Oder so. Nee, jetzt nee von vorher.
1: 2000 bis 2003. Mhm. Genau. Ah, ich gelernt, genau.
0: Ah, okay. Und dann hast du da sozusagen den. F ah, warte mal, hast du mich gerade erzählt, dass du da irgendwie dann den Verein angefangen hast, ein bisschen näher zu verfolgen?
1: Ja, ab 2000, ja, ging Achso, das, so, ging das genau, so los dann, genau.
0: genau. Ja, und wie ging das damals in Bayern? Also wie war das so? Weil da war ja auch der FCM irgendwie genauso bekannt wie damals in Hessen, als ich hierher gezogen bin, 2013. Ja. Also. Naja, na na ja, nicht ganz.
1: Also, also bei denen, ich sag mal so, in der Berufsschule dann da habe ich auch viel Kontakt mit jemandem gehabt, der ist, äh, da kannst du auch sagen, der ist alles Fahrer gewesen zu dem Zeitpunkt bei Bayern, für, beim FC Bayern. Wir haben uns recht häufig über Fußball unterhalten und äh, dem war Magdeburg schon im Begriff. Ähm, aber wenn du jetzt so Leute hattest, die sich nicht für Fußball tritt, klar, aber dann warum auch, ja. Also ich glaube, die wussten teilweise nicht, mal, wer Borussia Dortmund ist. Aber ich sag mal so, bei Leuten, die, die im Fußballumfeld so ein bisschen unterwegs waren, den war der FCM schon ein Begriff. Also das ist schon und ja. Weil man sich, weil man ja auch damals, welche Saison war es? Man hat ja auch damals gegeneinander gespielt in Europa, im europäischen Wettbewerb und war ja auch irgendwann 70er. Ja, stimmt. Äh, stimmt ja. Nee, also dem war schon der FCM-Begriff, klar, aber verfolgt hast du es natürlich dann nur über die fünf Minuten Schnipsel beim MDR, oder die du gesehen hast, ansonsten war da nicht viel. Ja.
0: Ja. ja, ich war ja 2000 bis 2003 unterwegs irgendwie, also auch wie du, ne? wir sind ja irgendwie auch ein Jahrgang, haben wir neulich schon mal festgestellt und bei mir war das ein bisschen anders, also ich hatte in dem Umfeld eigentlich wenig fußballaffine Leute und die, die fußballaffin waren, waren alle irgendwie Bundesliga-Fans, so, also von Dortmund oder also ich, keine Ahnung. Und, die, und da gibt es eine Szene, darüber habe ich auch eine Geschichte geschrieben in dem ersten Buch, 111 Gründe, wie ich quasi dieses Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Schalke dann damals bei einem Kumpel im Studentenwohnheim verfolgte auf so einem winzigen kleinen Fernseher und der das ganz, ganz skurril fand. so Dass ich da irgendwie jetzt übelst, übelst weit weg von zu Hause, da auf seinem mini kino fernseher dieses Spiel gucken musste, der hat das gar nicht verstanden. ne Also so, äh, also Sa Sascha, Sascha, schöne Grüße. Ähm, wenn du das hier jemals hören solltest, du weißt, wie es gemeint ist und warst ja auch dabei. Aber das war schon war schon kurios so. Ähm, da habe ich irgendwie versucht zu erklären, ja, hier Traditionsverein und äh, so weiter, tralala, pff, ja, also war, und der kam aus Mosten, ne? also der kam aus Thüringen und kannte den Club schon auch, aber meinte so, ja gut, äh, wer guckt sich, Freiwillig Vierte Liga Fußball an. So. Also, es war schon ein bisschen skurril und das war später, dann, also viel, viel später, 2013, als ich halt hier nach, nach Hessen kam, war das ein bisschen ähnlich. Da hatte ich halt bei mir auf Arbeit so ein paar versprengte Paulianer, äh, Borussia Dortmund auch und so, und denen, also die konnten, gut, Pauli schon, aber viele, viele andere konnten mit Magdeburg jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also da klingelte schon noch so ein bisschen was ganz dumpf im Hinterkopf, aber ähm, die haben das schon einmal öfter nachgefragt auch. Ja. Naja, und verfolgen. Ging ja dann eigentlich tatsächlich auch eben nur, wie du sagst, ne, über diese MDR-Clips, die man dann mal so ein bisschen bekommen hat oder ähm, ja, das ein oder andere Zeitungsstück dann letztlich. Spiele
1: in Bayern hattest du nicht? Stimmt. Oder in Hessen?
0: Gab es nee. nicht? Nee, Und damals in Baden-Württemberg, äh, wo ich studiert da auch
1: nicht. Oder Baden-Württemberg, ja, gab es damals noch nicht. Und ja, da hattest du tatsächlich nur diese fünf minuten schnipsel vom MDR. Genau. Ja. Das war schon krass.
0: Das war eine ganz andere Zeit. Also kannst du den äh, der heutigen Generation, die so mit Smartphones aufwächst und so, äh, eigentlich kaum, kaum noch erklären, Ja, aber witzig. Ja, genau. So, hast du noch eine Spielzeit, auf die wir gucken können? Irgendwie, wir waren ja so ein bisschen stehen geblieben bei 2008, 2009 und dem verzweifelten Versuch, nochmal oben irgendwie anzugreifen mit Paul Linz.
1: Ja, ich glaube, pff, könnte man sicherlich nochmal gucken, was war so das so das Jahr bevor das dann alles wirklich im Bach runterging das also war, war noch das also das war das Jahr wo ich der Meinung mit, wo der Steffen Bauer zum Trainer gemacht hat da hatte man ja noch mal da hat man ja glaube ich auch dann den, Max, den Maximilian Watzka damals geholt
0: 2009 2010 war Baumy Trainer bei uns
1: ja ich glaube ich glaube zu der Saison kam auch der der Watzka damals zu uns und ja das war schon das war schon das war, finde find ich, schon eine ziemlich spannende Zeit damals, weil da weiß ich auch noch, da war ich zum Auswärtsspiel in Mäusewitz, das war die Saison, nee, das stimmt nicht, das war die Linz-Saison, das war die zweite Linz-Saison, wo wir mit, mit Kiel, wo Kiel dann aufgestiegen ist,
0: war das die Saison? Das war 2008, 2009, oder?
1: Das war 8, 9, ja, dann meine ich die Saison.
0: Ich glaube, ich gucke nochmal schnell auf die Tabelle. Genau. Und äh, gucken. Düm, 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 düm. 34. Spieltag. Jo, da ist Kiel aufgestiegen. Ja. Und da war
1: ich, da war ich damals auch in Mäusewitz noch mal 1: 0 verloren. Und da waren es dann 10 Punkte. Und ich glaube, kurze Zeit später, eine Woche später oder so, wurde dann äh, wurde dann äh, Paul Linz entlassen.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, wer waren, wer waren, wer folgte denn auf Linz? War das war das Andreas Müller damals? Ne, nicht Andreas Müller, bin ich jetzt bescheuert.
0: <lacht> du meinst Carsten Müller? Carsten Müller. Ich, Puh, ich glaube, sein. Andreas Müller hätte sich auch auf die Bank gesetzt, halt bestimmt. <lacht> Keine Ahnung. Aber äh, nee, ich, glaube, ich glaube, das war Carsten Müller.
1: Ja. War der, ja?
0: Ja, ja? ja, sicher bin ich nicht, aber äh, möglich ist es. Saison 2008, 2009 hatten wir schon auch obskure Gegner. Ne? Also sowas wie den FC Oberneuland, Hansa Rostock 2. VFC und Altona 93. Also da würde ich, glaube ich, rückwirkend meinen linken Arm geben, um da beim Auswärtsspiel gewesen zu sein. War ich natürlich nicht. Cottbus 2, Sachsen-Leipzig auch, die sind damals dann abgestiegen. Da war da aber, glaube ich, auch schon viel äh, ja, finanziell im Argen dort. Ähm, ja, und Radovan Wojanovic hat 20 Tore gemacht.
1: Ja, hat nur nichts genutzt.
0: <lacht> und ein gewisser Nick Proschwitz, man kennt ihn noch aus Paderborn, ähm, hat für Hannover 96 2 damals gespielt. Ja, und Fran natürlich auch. Ja, das war schon, war schon spannend. So. Genau, ja, und dann ging es ja, wie gesagt, also sportlich eher äh, in dunklere Gefilde. 2011, 2012, dann natürlich so das große, das große Überdesaster. Ähm, und, glaube ich, auch so ein bisschen unsere sportliche Stunde Null, die ja dann ähm, auch schon vielfach diskutiert, ja, mehr oder weniger den Aufstieg auch, wenn du so willst, einleitete, so ein bisschen, weil man da irgendwie dann wirklich Tabula Rasa machte. Ja, aber 2011, 2012, das, war schon, das stimmt schon, das war schon auch... Äh, eine spannende Zeit mit Fabian Bodinski unter anderem. Ach, gucke. Und einem gewissen Nils Putzen, der da in den Kader äh, zum Kader stieß. Genau. Ja, naja, das
1: war so die. Oh nee, nee. Das war so die ganz dunkle Stunde.
0: Wir hatten da einen Brasilianer? Adrianus fürs offensive Mittelfeld? Aha, okay. Ja. Naja, wenn das so ist. <lacht> Mal kurz gucken, ob der für uns überhaupt gespielt hat. Er hat auf jeden Fall 7.000 Vereine. Das kann man schon mal sagen. Und in der Oberliga... Er hat nur in der Oberliga gespielt, aber nicht... Doch, bei uns, für uns vier Spieler. Ha, vier Spiele gemacht. Und dabei exakt äh, einmal getroffen, glaube ich. Nee, gar nicht getroffen. Ja, ja überragend. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, 2011, 12, so Stunde Null, und dann äh, ging es ja peu à peu eigentlich wieder bergauf. Aber die Geschichte ist ja schon so oft erzählt worden, dass wir die wahrscheinlich jetzt nicht nochmal mal müssen. Ja, ne, die brauchen wir nicht nochmal erzählen. Ausbuddeln müssen Genau. So, was ist denn, äh, was sind denn noch so Themen in mit mit unserer Quatschfolge heute? Also Quatsch im Sinne von ja, babbeln einfach so ein bisschen.
1: Schlüsselspiele, Schlüsselerlebnisse. Oh, naja.
0: Naja, gut, haben wir ja schon ja. ein bisschen drüber geredet. Ne? So.
1: Ja, bei Schlüsselerlebnissen, glaube ich, war tatsächlich. Auch wenn es für uns aus der Ferne war, war wahrscheinlich das Thema Insolvenz.
0: Ja, ja, oh ja, klar.
1: Äh, also, wenn man das wirklich sehr, sehr weit weg, also, also, es war halt ein Stück weit irgendwie nicht greifbar so richtig. Ähm, aber man hat es ja schon verfolgt und schon mitbekommen, zumal ja, ich kann mich erinnern, zumal ja in der Saison, wo wir dann in Insolvenz anmelden mussten, hinten raus dann auch. Äh, hohe Siege hatten. Ich kann mich da an den 6-1 zum Beispiel erinnern gegen Paderborn. <lacht> da haben wir es wieder.
0: Ja, genau.
1: Die Verfolgung ist ist tatsächlich so ein bisschen... Ähm, ja, boah, da war, dann, glaube ich, auch noch ein 5-1 mit dabei oder, oder ein 7-1 irgendwie noch mit dabei. Aber es war dann halt alles nutzlos, äh, weil dann eben diese Insolvenz kam. Ja. Jetzt halt das, war schon, hm? das war schon ein ziemlich krasser Einschnitt,
0: ja. ja das ist wahr. Ja. Und tatsächlich auch nur aus der Ferne verfolgt, richtig. Ähm, genau. Damals, jetzt fallen mir übrigens noch so ein paar Sachen ein. Ne? Also mir fallen zum Beispiel ein Bodo Schmidt und Adolphus Ophodile. Also nicht nur, weil ich die mal getroffen habe, sondern auch, äh, weil das schon auch zwei so ganz integrale Spieler waren so für den, für den Beginn meiner Fankarriere so irgendwie. Also Bodo Schmidt, damals quasi der Typ, der wundersamerweise aus Dortmund zu uns kam, also Champions-League-Sieger und dann halt nochmal in der vierten Liga irgendwie Angriff. Fand ich überragend. Und äh, ja gut, Adolfus ja muss man, glaube ich, lieben. Den, also da gibt es jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Ein cooler Typ, ein guter Typ, gute Tore. Genau, und dann wollte ich jetzt gerade noch irgendeine Geschichte erzählen. das habe ich jetzt... Hm, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja, doof, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Schlüsselspiele, klar. Also
1: für mich damals wirklich in dem Drittliga, jahr wo man dann war halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, Dresden war für mich so ein Schlüsselspiel. Ja, dann oft noch gesagt, Offenbach, keine Frage. Ja gut,
0: das ist ja jetzt quasi schon die Neuzeit.
1: So. Aber das ist schon Neuzeit und damals war es wirklich, ja, Schlüsselspiele. Klar, wenn man jetzt mal auf die Saison 06, 07 nochmal guckt, für mich tatsächlich so ein Schlüsselspiel Dortmund. Ich glaube, Dortmund 2 war es damals, mhm. da haben wir 2 geführt. Kann ich mich noch erinnern. Und dann spielst du noch 2-2 und das war dann eben so für mich so die Punkte, die am unnötigsten liegen gelassen wurden. Von denen jetzt hinten raus, die dann gefehlt haben. Mhm. Ja. Weil du hast ja, ja 2-0 geführt, ja. Und ich glaube, das war relativ lange. Ich glaube, Dortmund machte dann erst. Aber da ist jetzt wirklich, das kann man gerne mal nachgucken. Aber relativ spät das erste Tor. Also nicht, nicht schon nach 20 Minuten oder so. Und ähm, dann spielt sie dann noch 2-2. Ja. Da kann ich mich noch erinnern, ich glaube, in dem Jahr hat auch für Bremen 2 ein gewisser Max Kruse gegen uns getroffen. Ach ja. Ähm, das war auch noch so. Ja, ansonsten sind also das ist derzeit, klar, das Ding in
0: Wuppertal, das war so eins der ersten Auswärtsspiele, wo ich war. Ähm gab es in Wuppertal nicht mal auch ein Spiel, wo Bärchen so ganz übel über den Ball tritt, bei einem ganz simplen Rückpass und Uff. der ihn dann unter dem Fuß durchrollert und dann quasi irgendwie ins Tor rollt? so ganz Kein, War das
1: Wuppertal? Ich weiß es auch nicht, kann sein. Ja. Ich weiß ja halt nur, dass er da gewonnen hat und dass er dann nicht aufgestiegen ist. Da gab es halt auch noch ein bisschen, bisschen äh, Pyro-Artikel auf dem Platz und sowas alles. Äh. Na sowas, ja. Ja, dann auf dem Rückweg, war halt auch krass, auf dem Rückweg zu den zum, zum, zum Bussen, dann stand, haben sie dann einen, so einen vereinzelten Ordner hingestellt, an dem sind dann alle äh, es Hat mir ein bisschen leid, aber es ist alles ruhig geblieben. Aber wie man das so machen könnte, das ist eigentlich heute auch unvorstellbar. Ja. <lacht> stand dann. Ich glaube, da hat sich auch gedacht: Oh mein Gott, hoffentlich, hoffentlich stehe ich hier nachher auch noch. Ja, ansonsten das klar, dann. St. Pauli, keine Frage. St. Pauli war, kam mir im Halb so viel her. Und wir waren damals trotzdem nicht in der Lage, die zu schlagen.
0: Ja. Mir fällt übrigens noch, also die Anekdote, die ich gerade eben erzählen wollte, fällt mir jetzt gerade wieder ein, nämlich äh, Saison 2000, 2001. Das war ja dann die, wo wir auch in der Relegation gegen äh, den BFC dann hochgegangen sind. Da gab es ein mehr oder weniger vorentscheidendes Auswärtsspiel in Leipzig. Und das haben wir dann irgendwie auch hochgewonnen. Also VfB Leipzig war damals, glaube ich, noch so der, also wir waren halt schon relativ weit weg, aber das war so der, die Mannschaft, war die Truppe, die uns eventuell, wenn wir alles verloren hätten und die alles gewonnen hätten, irgendwie noch hätte abfangen können und so. Und dann hat der Club eben dort gespielt und ich war dann nicht bei dem Spiel, ich war aber in Leipzig, weil meine damalige Freundin in Leipzig studierte. Jetzt bringe ich das natürlich mit den Daten so ein bisschen wahrscheinlich durcheinander, aber auf jeden Fall war ich da vor Ort. Stand auf dem Augustusplatz, das weiß ich noch, also auf einem relativ zentralen Platz, auch unweit des Bahnhofs. Und dann kam da eine Straßenbahn durch, mit äh, also voll mit FCM-Fans, die da so halb aus dem Fenster hingen ähm, und so FCM-Lieder sangen. Halt daran kann ich mich auch noch relativ gut erinnern. Also ähm, ja, das war eine, war eine ganz witzige Sache, weil ich da so dachte, oh okay, Gefahrenverzug, das knallt doch jetzt hier bestimmt gleich, wenn jetzt hier einfach durch Leipzig gondeln. Aber ähm, ziemlich geile Nummer auf jeden Fall, war schon cool damals diesen Euphorie dann natürlich auch. ne Und ja, klar, wie du dann sagst, eben kurze Zeit später direkt die Insolvenz dann war dann, beziehungsweise ein Jahr später, war dann halt nicht so geil.
1: Ja, ja vor allem fragt man sich, wie das, wenn man das heute mal, also wenn das mal einfach mal Revue passieren lässt, ja, du bist damals im dfb bis ins Viertelfinale gekommen. Ich glaube, wir hatten zwei zwei Live-Spiele im Fernsehen. Das gab ja damals noch Sondergeld. Also gab es ja damals auch Geld für. Mhm. Ich glaube, das Bayern-Spiel wurde übertragen und das Schalke-Spiel wurde übertragen. Also bei Bayern glaube ich nicht, da weiß ich es, weil ich habe es im Fernsehen gesehen. Ähm, das Schalke-Spiel wurde auch übertragen und da gab es ja damals auch Kohle dafür. Und da hast du ja normalerweise, kannst du ja, ja sagen, hast du über den, DF, hast du über den dfb hast du dich ja, hast ja Einnahmen gehabt, Wahnsinn, ja. Und dann gehst du ein Jahr später gehst du in Insolvenz. Also da zeigt sich halt auch, wie damals hier in Magdeburg mit Geld umgegangen wurde, ja. Mhm, genau. Also schon krass, also wenn man das mit heute vergleicht dass du aus der zweiten Liga absteigst und das ein oder andere Millionenchen auf der Kante hast ja und damals warst du hast du Düsseldorf kein richtig Kohle eingenommen und das war weg das war einfach weg
0: ja, ich glaube das ja. war einfach vorher schon weg und äh, ja eben
1: vorher, klar und das, ja, das ist schon krass also das kann man sich heute das kann, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen dass, dass, dass wir damals halt auch einer von diesen von diesen Traditionsclubs waren die die, die vieles konnten aber nicht mit Geld umgehen schon Wahnsinn, ja. Aber es ist halt auch krass, da das, das sieht man eben, das ist halt auch eine schöne Diskussion dann auch mal so um das Thema Traditionsclubs. Kurioserweise erwischt es relativ häufig Traditionsclubs, mm. die in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Ja, also entweder,
0: uns, entweder das, oder äh, das erregt dann einfach medial die größere Aufmerksamkeit, als wenn jetzt, keine Ahnung, klar, das kommt natürlich dazu. Hier ja. Club X einfügen, irgendwie insolvent geht. Ja. So. ja, das stimmt. Aber das
1: ist schon faszinierend, ja. Also, dass gerade so wenn man jetzt uns als Beispiel nimmt, oder auch jetzt Kaiserslautern 1860, jetzt in der, in, der, in der näheren Vergangenheit und damals ja Dortmund kurz vorm, kurz vorm Ausgewesen, Schalke, Hamburg und wie sie alle heißen. Wenn man das dann vergleicht, was, was, was da an Geldern äh, gefehlt hat, und wenn man dann sieht, was bei uns gefehlt hat, dann ist das schon Wahnsinn, ja? dass man uns damals die Lizenz weggenommen hat.
0: Ja, naja, klar.
1: Wegen, ich glaube, vier Millionen Mark waren es damals. Wenn ich jetzt richtig Erinnerung habe und wenn du dann hörst, ja, Schalke ist mit 150 Millionen Euro, 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 <lacht> ja, also mit gefühlt 600 Millionen D-Mark äh, verschuldet gewesen, ist schon heftig, ja. Wenn du dann überlegst was damals bei uns hier los war, dann schon krass.
0: Ja, naja klar, aber ich glaube, das war ja auch eine Sache, die kam mit Ansage und so, die hatte sich ja angedeutet. Ja, das hat sich angedeutet. Das hatte sich ja mehr oder weniger in der Vorsaison schon angedeutet halt. Aber ja, diese Sache mit den sogenannten Traditionsvereinen ist wirklich interessant. An der Stelle mal noch eine Podcast-Empfehlung. Bin da noch nicht ganz durch mit, glaube aber, dass ich die restliche Stunde auch noch sehr sehr gut genießen kann. Es gibt einen Hörfehler-Podcast vom guten Nick zum zu Rot-Weiß Essen, wo du gerade Traditionsvereine sagst. Und ähm, da hatte den Uwe Strothmann zu Gast, den ähm, man auf Twitter vielleicht kennen könnte als äh, im Schatten der Tribüne äh, so ein Twitter-Account, der so ein bisschen über Rot weiß Essen erzählt und. Ah, oh, cool super gut Also den Hörfehler-Podcast kann man ja sowieso eigentlich ja, der ist jede, sowieso gut für jede ja. Folge äh, immer empfehlen. Weil ich finde, dass der Nick das auch einfach sensationell gut macht, sich da überragend vorbereitet und da immer ähm, ja einfach auch gute Fragen stellt. Aber äh, da ging es halt auch so ein bisschen um die Frage, ähm, naja, wie geduldig ist denn so ein Umfeld und so? Und was hat denn jetzt hm. die Vereinshistorie vielleicht auch mit der Frage zu tun, wie man eben jetzt irgendwie agiert und so und da musste ich, da fühlte ich mich sehr stark an den FCM tatsächlich erinnert, ne? weil der dann auch erzählte, na ja, sind halt irgendwie aus der NRW-Liga aufgestiegen, waren dann in der Regionalliga und ähm, man hatte dann so ein bisschen auch irgendwie Erfolge und äh, aber dann wird man schnell ungeduldig und so und ja, das äh, hat uns, glaube ich, ganz, ganz lange auch echt geprägt und ähm, ja, auch nicht unbedingt gut getan, bis dann eben 2011, 2012 wirklich dieser komplette Cut war ja, und uns dann irgendwie klar war, okay, so geht es jetzt halt nicht weiter, weil da sind wir ja mit ja fast schon zwei richtig dicken, fetten, blauen Augen noch davon gekommen damals. Ja. So war das, stimmt schon. Ja, und klar, ich finde, also ich schreibe das ja ab und an mal und es ist ja auch so, ich finde, das ist ganz heilsam, sich das immer mal wieder so ein bisschen vor Augen zu führen, dass es eben auch beim Club diese Zeiten mal gab und ähm, ja, wer weiß, wie das jetzt weitergeht ne, mit der ganzen Corona-Geschichte und so und ähm, sind wir ja auch quasi jetzt wieder am Anfang des Podcasts, wenn du so willst, aber ähm, ja, also es gab schon tatsächlich mal noch ganz, ganz, ganz andere Zeiten, also ganz andere Zeiten, ja, so und die sollte man vielleicht auch nicht vergessen, sollte man ja
1: nie, aber na. Ja, aber es ist, ist schon heftig, ja. Klar. Deswegen finde ich es immer ganz witzig, ähm, dass man so ein bisschen immer mit, mit erhobenem Zeigefinger auf andere zeigt, wenn es um sowas geht. Ähm, ja, wir waren, wir waren auch mal in, der, in so einer Situation. Wir waren bei Weitem nicht besser.
0: Nee, wir haben diese Fehler auch gemacht, ja. genau.
1: Auch was das Thema Zuschauerzahlen angeht, sollten wir uns immer bewusst darüber sein. Äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir wirklich schöne Zahlen. Gar keine Frage. Da brauchen wir uns gar nicht drüber beschweren, aber auch wir hatten mal Zeiten, wo 200 Leute im Scheidern waren. Genau. Beim großen ersten FC Magdeburg. Genau. Ja, also alles so, und deswegen sage ich mir auch immer: Mensch, immer ein bisschen piano, <lacht> weil wann sind sie denn letzten Endes bei uns in Stadion gekommen? Auch wieder. Oder in der Regionalliga-Saison? Wo war, äh, wo es nicht lief, waren wir mit 2.400 Leuten in neuen ja. und das, Und das ist noch gar nicht so lange her.
0: Nee, und da gab es ja, also da gab es die Zuschauerspitzen ja eigentlich tatsächlich nur gegen Mordor, ne? So. Ja,
1: genau. Ja.
0: Und da war man dann enttäuscht, wenn da nur 8.000 Leute kamen.
1: Ja.
0: ja. Ja, so ist es. Okay. Stimmt schon. Ja, irgendwie fetzt es ja, so in Erinnerung zu schwelgen. das ist irgendwie schon cool. Um, führt mir aber auch nochmal vor Augen, wie krass ich halt so den Fußball vermisse. Ne? Also das ist, davon hatten wir es ja mit Stefan und äh, Marco von Paraka jetzt die Tage auch. Äh, die Frage, die mir Marco, äh, die mir Stefan da stellte, äh, wie ich mich jetzt eigentlich selber so zum Profifußball positionieren würde, äh, wenn das jetzt länger pausiert und so weiter, die beschäftige ich mich ja irgendwie immer noch. Und ich merke halt äh, schon durchaus, dass äh, naja, je länger die Pause dauert, desto äh, mehr Sehnsucht habe ich auch danach, dann irgendwann mal wieder im Stadion zu sein, so mit euch und äh, mit den Leuten und den FCM wiederzusehen und äh, das ist schon krass, wie das irgendwie auch ja, äh, einschränkt und so fehlt, ne? so ein bisschen. Ja, klar. Ja.
1: Aber was halt auch interessant ist, also ist halt Thema Bundesliga, weil wir das Thema vorher hatten, das ist ganz interessant, ähm, weil es ja in der dritten Liga jetzt auch mehrere Meinungen gibt, wie man jetzt weiterfahren soll, etc. pp. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gibt, gab einen Artikel bei, bei, und bei es hat, also, es ist vom Sportinformationsdienst, ist das, ist die Information rausgegeben worden, die FAZ hat in ihrer Mittwochsausgabe, ausgabe, berichtet, es Ist jetzt krasses geistiges Vorschöpfen gerade, mhm. aber es ist ganz interessant, er hat, da, der Seifert kritisiert dort in dem Schreiben, die Vielstimmigkeit der DFL, weil äh, Mehrere Clubs gibt oder mehrere Clubvertreter, die eben ihre Meinung zu dem ganzen Thema öffentlich auch kundtun und da auch ganz klar Stellung beziehen. Ja, das sieht man in der DFL nicht gerne. Die möchten bitte, äh, sie möchten sich doch bitte zurückhalten, dass man als, als DFL immer ein, ein gemeinsames Bild nach außen zeigt.
0: Ist das nicht großartig? Ja, scheiße, Meinungsvielfalt und Demokratie ja. ist so eine ganz üble <lacht> Sache, ja. Es könnte alles so einfach sein, wenn alle einfach nur auf einen hören, ja, so nach dem Motto. Das ja, ja, ist, ist, ja krass. ist ja fantastisch. Ähm, ja, aber so sind sie Die Menschen da oben. Ich glaube, wir sind jetzt hier übrigens schon unmerklich, ohne dass wir es äh, bewusst antizipiert hätten, in den sonstiges Block gerutscht. Sind ja. wir das? Ja. Ja, mit dann mein, haben wir da was? Mit meinem kleinen Anflug von Nostalgie und deinem, äh, deinem Seifert-Thema quasi. Ja, genau. Haben wir sonst noch was für den sonstiges Bereich? Oder irgendwie Themen, die dir auf der Seele brennen, über die wir jetzt noch sprechen können, hier in der Ausgabe? Für nächste, für nächste Woche haben wir ja tatsächlich wieder einen Plan. Ja. Mal gucken, ob der sich realisieren lässt. verraten wir natürlich noch nicht. Und dann ist mir gerade noch eine zweite Idee gekommen, die erzähle ich dir aber dann im Nachgespräch nochmal kurz. Nee, ansonsten. Ansonsten bewegt dich noch irgendwas. Michael Jordan haben wir auch besprochen, andere Dokus irgendwie nicht. Hast du The English Game schon geschaut auf Netflix?
1: Nein, aber ich habe die zweite Staffel von, äh, von Thunder and geguckt. Ja, geil, oder? Also fand ich jetzt, du nicht? Nee, war gut. Also ähm, was ich dort sehr interessant finde, ähm, finde, dass es also das ist für mich auch ein Beispiel, eine Scheine wirklich, die Scheine wirklich so zu agieren, dass Investoren tatsächlich auch mal eine gute Rolle spielen können. Ich finde der die, die die Typen, die da an dem, die da jetzt das sagen haben, die machen das gut, was ja. so in der Doku, was so in der Doku rüberkommt, finde ich. Also ja, das stimmt. Äh, die haben da echt äh, ein bisschen was bewegt auch. Also das ist schon das also zeigt halt auch, dass es eben solche und solche gibt. Ja, es gibt halt auch positive Beispiele dafür durchaus. Auch wenn man das, auch wenn ich das selber sehr kritisch sehe, aber es gibt halt auch positive Beispiele fürs ja, Thema Investoren.
0: Das stimmt, aber jetzt muss man natürlich da nochmal noch mal darauf hinweisen, natürlich, dass in England... Diese ganze Investoren- und club geschichte ja auch nochmal so ein bisschen anders gelagert ist, so, weil die ähm, sozusagen. Ja, klar, die,
1: die haben eine ja, ganz andere Struktur.
0: Also ja, Vereinsfußball, Fußball oder die, die Clubs gehören, den Mitgliedern und so weiter, gibt es ja da eigentlich nicht. Ähm, sei denn, du gehst jetzt zum FC United of Manchester oder so, sondern da lebt das ja tatsächlich äh, stark davon, was die Owners, also die Besitzer quasi, was die tun. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch bei Manchester United, glaube ich, schon seit Jahren, so dieses Problem mit den Glazers, wenn die da immer noch an der Macht sind die halt da irgendwie in den USA sitzen, keine Ahnung von Fußball haben und das ganze Ding als Investitionsobjekt sehen. Und da gibt es auch noch ein paar andere Beispiele. Aber das stimmt schon, das fand ich auch. Ich fand die Doku ja sowieso überragend gut. so. Ähm, am Anfang habe ich, also die erste Staffel fand ich ja auch schon geil. Und dann habe ich mir in der zweiten Staffel an einigen Stellen so gedacht, naja, ist jetzt schon ein bisschen viel Pathos vielleicht so. Aber ich fand es einfach auch passend und auch geil erzählt so. Also dass die sich immer irgendwie eine Person gesucht haben, die sie dann so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt haben oder so eine Gruppe von Leuten. Also cool gemacht, auf jeden Fall angucken. The English Game wurde ja auf Twitter zumindest, so wie ich das wahrgenommen habe, so ein kleines bisschen gehypt. Fand ich jetzt, hat mich jetzt nicht so gekriegt, muss ich sagen. Also geht es um die Anfänge des Fußballs? Gar nicht, nee. Ja, also wenn man jetzt ein bisschen historisch interessiert ist, so an den äh, ja an der Erstehung, Entstehung und Entwicklung des Sports ist das ganz cool. So, aber für dafür halten äh, oder nach meinem Dafürhalten, so die, ja, die, die Geschichte wird relativ schnell irgendwie entwickelt. Äh, das ist alles relativ Holzhammer-mäßig, so, so dargestellt. Aber ähm, ja, also Ach, ist, für die Star wenn wir da schon,
1: Wenn wir da schon dabei sind, ähm, ich ja. hätte auch noch zwei Sachen. Also ich weiß jetzt nicht, das ist halt die Schmackssache. ja, aber ich bin halt großer Fan des brasilianischen Fußballs, das ist auch so der Nationalmannschaft. Und bei ähm, Amazon Prime ist eine fünfteilige All or Nothing Staffel von der brasilianischen Nationalmannschaft drin. Okay, cool. Von der letzten Copa America, die sie gewonnen haben. 2019. Fand ich persönlich schon ziemlich cool. Äh, klar, es ist halt auch viel, ja, was du sagst, so viel Pathos dabei. Und ah, da denke ich mir auch manchmal, ne, das könnte auch ein bisschen weniger sein. Aber so an sich äh, mal so ein bisschen zu gucken, wie so Mannschaftsströmungen funktionieren und sowas. Alles ist das schon ganz spannend, das mal zu sehen. Oder wie auch so ein Trainer tickt. Also der, der Tite, der da Trainer ist, wie der so als Typ auch tickt, so bei Ansprachen etc. Pp. Das ist schon schon sehr interessant und dann ja gut klar das ist halt auch äh, aber mein Highlight äh, mein persönliches wo wir beim Thema Michael Jordan waren so für mich so der Thema Einstieg zum Fußball war so ja auch so ein Typ wie Diego Maradona und da ist halt bei Prime jetzt auch diese diese Doku über ihn jetzt ähm, drin Ach, die die gibt's da jetzt zu sehen
0: ja sehr geil die
1: ist jetzt bei Prime drin genau ja es wird noch längerer an bei mir glaube ich äh, also die kann ich die kann ich echt empfehlen die ist wirklich richtig richtig gut zeigt halt auch in was ja, dass der Diego Maradona halt auch ja, der, der, der musste letzten Endes so werden wie er gewonnen ist. Ich glaube, sein Problem ist, so blöd das jetzt klingt, sein Problem ist, dass er nicht früh verstorben ist. Oh, Alter. Nein, nein. Nein, 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 ich, ich möchte es gerne erklären.
0: Oh, ähm, aber aber es bitte so, dass du mir den Film nicht spoilerst, weil ich den jetzt gleich noch angucken.
1: Nee, nee, und zwar und zwar also so Typen wie Kurt Cobain oder so, die sind ja die sind ja recht, die sind ja oder auch Heath Ledger, keine Ahnung, die sind alle sehr sehr früh verstorben und hatten natürlich keine keine Zeit mehr, dann noch Fehler zu machen. Und Das ist das Problem, was Diego Maradona hat. Diego Maradona hätte im Prinzip früh versterben. So blöd, dass es das klingt. Oh, das ja, klingt total krass. Das aber, aber, dieser, aber nein, aber dieser Legendenstatus, den er den er hätte, wenn er wenn er tot wäre, der wäre glaube ich tausendmal höher als als so wie er jetzt hat. Ja, Bin ich kann, fest von überzeugt. Das
0: kann sein, wobei inzwischen ja ein Teil seiner Legende auch äh, an der Frage hängt, wie viel Koks der halt schnupfen kann.
1: Naja, ne? so und, und genau und genau deswegen guck er den Film an. Das das ist sehr sehr gut erzählt. ist sehr sehr gut erzählt, wie es dazu. Es musste so kommen. Er hatte gar keine Chance. Das musste einfach so kommen. Er konnte sich gar nicht dagegen wehren. aber guck dir den Film einfach, den Film an. Der ist richtig richtig gut erzählt. Das geht schon, das geht schon einfach überragend los, wenn die da mit zwei. Also siehst halt, das verrate ich ja nichts. ist ein, Du siehst halt ein Auto, gefilmt aus im Auto, okay. wie, sie zum, wie sie zum San Paolo fahren. Und dann warten da 80.000 Leute auf die Vorstellung von Diego Maradona.
0: Ja, okay, alles klar. Jetzt bin ich angeflogen. Groß. Jetzt, jetzt großartig. Muss, jetzt muss ich das ja ganz schnell abmoderieren, damit ich das sozusagen äh, irgendwie noch anschauen kann.
1: Ja, ich habe den, ja hab den damals mit einem guten Freund schon im Kino gesehen äh, und habe mir den auch, als der rauskam auf, auf Amazon, habe ich mir den auch sofort gekauft. Äh, ja, also ich finde den, ich habe den bestimmt schon inzwischen fünfmal gesehen. Ich könnte mir den jetzt mal, ich könnte mir den immer wieder angucken. Der ist halt einfach gut, auch gut erzählt. Äh, kann ich echt empfehlen. Also gucken die an. Das ist, da wusste definitiv, das sind zwei sehr, sehr gut investierte Stunden in
0: meinen Augen. Sehr gut. Ja, siehst du mal, jetzt haben wir sozusagen hier in der Folge äh, ein bisschen über Basketball gequatscht. Wir haben so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, äh, so was irgendwie auch unsere eigene Fansozialisation anging und ähm, hatten noch jetzt ein paar Tipps für Dokus und äh, Dinge. Podcast, die man sich angucken und anschauen sollte, da denke ich doch, dass wir da jetzt doch ähm, trotz rudimentärer Vorbereitung, was man wahrscheinlich gar nicht gemerkt hat, eine ähm, doch recht, äh, ja, also dass wir da recht viele Themen jetzt irgendwie behandelt haben, ne? ja, ja. ja. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen ernsthafter, übrigens. Also, nicht, dass es das heute nicht ernsthaft war, ne? aber nächste Woche haben wir zumindest wieder einen Plan, also ein bisschen stärker einen Plan, was wir machen wollen. Und ähm, ich denke, ich werde mich dann morgen gleich mal hinterklemmen und äh, darum kümmern, dass das hoffentlich auch irgendwie funktioniert. Und würde sagen, wir machen hier einen Deckel drauf für heute, ne? oder?
1: Ja, reicht ja auch. Ja, Stunde, schöne zehn.
0: Genau. Da, ja. Ich muss noch Fußball gucken, also Dokus, meine ich. Ja, viel Spaß. <lacht> wobei, wobei ich an der Stelle vielleicht auch nochmal einfügen möchte, dass ich finde, und vielleicht stehe ich mit der Meinung alleine, aber ich finde, es gibt nicht wirklich viele wirklich gute Fußballdokus. Ja, das stimmt. So, also wenn ich mir jetzt Bocker, die, diese diese Bocker-Geschichte äh, zum Beispiel angucke und das, was Juve da gemacht hat auf Netflix, fand ich ganz furchtbar. So, da habe ich irgendwie drei Folgen durchgehalten und konnte es mir da nicht mehr anschauen, weil ich mir so dachte, ja, ich habe jetzt verstanden, dass ihr die Geisten seid, das ist schon irgendwie klar. Ähm, und da fallen Ja, Juve,
1: da, hm? Juve fand ich auch schlimm. Bocker, muss ich sagen, fand ich jetzt gar nicht so,
0: fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Na, nee. Also hat mich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht habe ich es auch in einer falschen, falschen Zeit geschaut und in der falschen Stimmung, aber es hat mich jetzt nicht so abgeholt. Nun gut, vielleicht habt ihr da draußen ja noch Empfehlungen für gute Fußballdokus, das wäre ganz cool. Auf, also Auf Prime Video ist noch, ähm,
1: ist noch eine, die werde ich mir jetzt auf jeden Fall noch angucken, äh, über Pele.
0: Ah ja, das könnte auch interessant sein, ja. Genau. Ja gut, also jede Menge zu schauen, jede Menge äh, zu hören und ähm, damit solltet ihr dann die Woche, denke ich mal, bis nächste Woche, bis wir dann ähm, wieder mit, 100, mit Folge 166 am Start sind, doch ganz gut rumbekommen. Ich gehe jetzt Fußball gucken, du guckst dir jetzt wahrscheinlich noch eine Doku an ein, auch oder was? Ich gucke mir jetzt noch Pili an, ja. ja. hervorragend. Na dann sind wir beide noch beschäftigt und dann ähm, suche ich jetzt hier mal das Outro und wir hören uns nächste Woche, oder? Genau, dann machen wir Alles klar, dann hauen Sie rein und wir hören uns dann in Folge 166. Bis denn. Tschüss.
1: Genau. Tschüss.